0: 라이브 2023년 1월 16일 월요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 이재명 더불어민주당 대표 검찰 조사 엿새만에 또 검찰 소환장을 받았습니다 여야 의원들은 오늘 초당적 정치개혁 모임 첫 동을 가졌는데요. 여야 중진 의원 모임을 제안한 친명계 좌장 정성호 더불어민주당 의원에게 들어봅니다. 당선되는데 필요한 능력이 아니라 선출 이후 일을 잘하는 능력이 진정 대통령의 자격이다. 윤여준 전 환경부 장관이 쓴 대통령의 자격 다시 화제가 되고 있습니다. 과연 대통령이 해야 될 일은 대통령의 자격은 무엇일까요 윤여준 전 장관에게 들어보겠습니다. 힘 전당대 속으로 달려가고 있습니다. 그런데 2016년 총선 당시 진박 감별사 논란 재소환됐습니다. 나경원 전 의원과 친윤 간의 공방전 격화되고 있는데요. 나경원 전 의원은 과연 출마할 수 있을까요? 출마할까요? 선언을 할까요? 시기는 언제일까요? 정치적 원의 시점에서 전망해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. <목소리> 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대학가의 상징이던 하숙집이 사라지고 있다는 뉴스가 나왔습니다. 하숙집이 사라진데요. 한국경제가 이렇게 주요 대학가 하숙집 조사했는데 신촌에는 요 43곳, 건국대 인근엔 3곳, 흑석동에는 2곳 남아있다고 합니다. 해화동 등 일부 대학가는 하숙집이 한 곳도 없다고 합니다. 하숙집이 없대요. 어, 너무 놀랐어요. 어, 제 친구 하숙집에서 이렇게 맨날 수업 안 가고 누워 있었었는데, 친구는 수업 가고 나는 누워있고 그런 적도 있었는데, 참, 하숙집이 사라졌다고 합니다. 아, 하숙집, 흑석동 두곳 남았다고요? 아, 해화동 없네. 아, 참. 치솟는 물가에 전기요금 난방비까지 오르면서, 아, 하숙, 집 이렇게 학생들 받아도 수익이 나지 않는다고 합니다. 그리고 비대면 개인주의가 조금 익숙해져서 신입생들도 하숙집 보다 원룸을 선호한다고 합니다. 하숙집이 사라졌답니다. 하숙집, 자취집 이런 거 사라지면 안 되는데 추억도 사라지면 안 되는데 아, 여러분께서는 어떤, 그, 추억이 있는지, 하숙과 자취와 이렇게 추억이 있으면 보내주십시오. 하숙하는 친구네 집한 번씩 놀러 가잖아요. 거기서, 뭐, 그렇잖아요. 네. 네, 그러니까 하숙지 관련된 사연 있으면 보내주십시오 3만 원 상당의 치킨 상품권 보내드리겠습니다 오늘도 정치율 조사한답니다 0 1로 전화 오면 받으셔야 됩니다 받으셔야 돼요 하, 저한테는 070만 오고요 은행에서 전화 자주 옵니다 은행에서 하, 신용이 좋, 좋으니까 돈을 빌렸 쓰라고 제가 그런 사람입니다 그러니까요 왜 나한테는 안 오는지 모르겠어요 자 하숙집 자취집 관련된 사연 보내주세요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 대장동 사건과 관련해서 검찰이 이재명 민주당 대표 소환 통보했습니다
4: 네, 검찰이 위례 대장동 개발 의혹과 관련해 민주당 이재명 대표에게 오는 27일 검찰에 출석할 것을 통보했습니다 어떤 혐의입니까 네, 배임 부패방지법 이해충돌방지법 위반 혐의이고요 피의자 신분입니다 성남FC 후원금 의혹으로 수원지검 성남지청에서 조사를 받은 지 엿새 만의 소환 통보입니다. 네. 검찰은 대장동 개발사업과 관련해 성남시장으로서 최종 결정권을 행사한 이재명 대표가 민간 사업자들에게 편의를 제공해서 4,040억 원의 막대한 수익을 챙기게 하고 이 그만큼 성남시에 손해를 입혔다라고 주장하고 있습니다.
0: 대장동 사건 관련해서 검찰이 계속해서 수사를 했는데 처음에... 음... 배임 얘기를 했었는데 그 이후에 수사를 계속 진행했는데 다시 배임 혐의네요 어떤 내용인지 잠시 후에 정성호 의원과 자세히 이야기 나눠봅니다 그런데 대장도 관련해서 판검사 접대 의혹은 어떻게 되고 있습니까
4: 네, 이른바 5 0억클럽에 이어 판검사 등 법조인들에게 접대와 향응을 제공했다는 의혹이 정영학 녹취록 등을 통해 제기된 바 있고요 이 녹취록에는 실명까지 들어가 있는 것으로 전해지고 있습니다 실명이 있어요? 네 또한 남욱씨 역시 검찰 조사에서 김만배 씨에게 들었다는 걸 전제로 수사에 무모하기 위한, 수사를 무모하기 위한 차원에서 검찰 고위 인사에게 청탁했고 이 판검사와 수없이 골프 치면서 (100만 원씩) 줬다라는 취지로 진술한 바 있다고 하는데요. 어 이에 대해 검찰 관계자는 언론에 현재는 대장동 사건 자체에 집중하고 있다라면서 향후에 진상규명 해나갈 예정이라고 밝혔습니다
0: 김만배 씨 김만배 씨 일당이 그 룸사롱을 잡아놓고 판검사 그리고 언론인 공짜로 술먹이고술 접대했답니다 그리고 골프를 쳤다는데 골프를 치면서 100만 원씩 줬다는데 이런 내용도 좀 수사 좀해 주셔야 되겠습니다 좀 열심히 좀해 주십시오 검찰을 이 부분에 대해 판검사만 나오면 이렇게 수사가 이렇게 지지부진한지 왜 그런지 모르겠습니다. 김성태 전 쌍방울그룹 회장 내일 귀국합니다.
4: 네 이재명 대표의 변호사비 대납 의혹과 관련된 검찰 수사를 받고 있는 쌍방울 김성태 전 회장이 내일 오전 9시쯤 귀국할 예정인 것으로 알려졌습니다. 네, 검찰은 김성태 전 회장이 비행기에 오르는 순간 체포영장을 집행하고 어, 입국 후 2주 동안은 접견도 금지할 방침입니다.
0: 김성태 전 회장 KBS 인터뷰했더라고요.
4: 네 KBS 특파원과 만나서 단독 인터뷰를 했는데요. 이 인터뷰에서 김성태 전 회장은 회사와 가족에 대한 검찰의 압박 때문에 귀국한다라고 밝혔고요. 어, 이재명 대표와 관련해서는 만난 적도 없고 계기도 없었다라면서 그 사람을 왜 만나냐라고 반문했습니다 또한 전화 통화 한통한적 없는데 그 이재명 때문에 인생이 초토화됐다라고 말했습니다 다만 2018년 북한 고위급 인사에게 돈을 건네 혐의는 인정했는데요 그 돈은 개인 돈이다라고 밝혔습니다 차,
0: 상황을 지켜보겠습니다
4: 주말 내내 나경원 공방 뜨거웠습니다 네 나경원 전 의원과 국민의힘 내 친윤계 인사들 간의 날선 말싸움이 오가고 있습니다 나경원 전 의원이 대통령시, 대통령실에 이 지속적인 거부의사에도 저출산 고령사회 부위원의부위원장직을 그만두고 전당대회 출마를 고민하자 친윤계 인사들이 공격에 나선 건데요
0: 특별히 장재원 의원 계속해서 나경원 전 의원 저격합니다
4: 네 장재원 의원은 나경원 전 의원을 향해 대통령이 임명한 공직으로 대통령과 거래를 시도했다라면서 패륜이라고 비판했고요 패륜이요네 정치 낭인들에게 둘러싸였다라거나 이득없이 민주투사로 둔갑했다라고 비판하기도 했습니다 어, 이에 비윤계 인사들이 친윤계 인사들을 향해서 이 마녀사냥식 낙인찍기라거나 조폭같은 행태라고 비판했고요 어제는 나경원 전 의원이 직접 가볍고 얄팍한 수준이라면서 제2의 진박감별사라는 표현을 썼습니다
0: 그러니까요 어, 몇해 전에 진박감별사 진박친박 논쟁 벌일 때보다 더, 더 조금 어이가 없다 이런 얘기도 있습니다 전당대회 주자 간 신경전 격화되고 있는데 이 부분은 잠시 후에 정치적 원예 시점에서 나눠보겠습니다 윤석열 대통령은 아랍에미레이트 국빈 방문하고 있죠
4: 네, 윤석열 대통령이 아랍에미리트 대통령궁에서 모하메드 빈 자이드 알 나흐이안 대통령을 만나 정상회담을 가졌습니다 정상회담은 1시간 반가량 진행됐는데요 이후 아랍에미리트는 한국에 300억 달러 우리 돈으로 30조 원 이상을 투자하기로 했다고 대통령실이 밝혔습니다 에너지와 원전, 수소, 태양광, 방위산업 등한곳 기업이 대상이라고 하는데요 어, 윤석열 대통령은 오늘 SNS에 신뢰를 잊지 않겠다라고 밝혔습니다 코로나 상황 어떻습니까? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 만 명대가 나왔습니다 어, 확진자 수는 1만 4,144명인데요 어제와 비교하면 1만 8 0여명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 5 0 0 0여명 정도 적습니다 월요일 발표 기준으로는 지난해 지난 10월 24일 이후 12주 만에 가장 적습니다 이 재원 중인 위중증 환자는 510명인데요. 어제 400명대로 내려갔다가 하루 만에 다시 500명대가 됐습니다. 사망자 수는 35명입니다. 이 정기서 코로나19 특별대원단장은 최근 유행세에 대해서 정점을 지나 안정된 상황이라고 했고요. 이 실내 마스크 해제가 멀지 않았다라면서 의무를 해제한다고 해서 급격하게 유행이 늘진 않을 것이다 라고 말했습니다.
0: 실내 마스크를... 의무를 해제한다고 해도 뭐 마스크를 잘쓸 거고요. 또 거리 두기 잘할 거고요. 손잘 씻을 거거든요. 그걸 알고 있기 때문에 이런 정책 판단하지 않을까 이런 생각도 해봅니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아사9 9군 어, 이따금씩 어이 공의로 전화 오는데 번번이 보험 점검하라고 이렇게 얘기합니다 오, 6794님 청취율 조사 받았어요 공의로 시작되는 전화가 왔는데 마케팅 관련 전화인 줄 알고 아무 생각 없이 받았는데 청취율 조사 정신이 번쩍되었습니다 떨리는 마음으로 주진우 라이브라고 이야기했습니다 칭찬해 주세요 6794님 칭찬합니다 네, 감사합니다 통닭도 좀 보내주셔야 되겠어요 네 하숙집이 사라지고 있습니다 자취집이 사라지고 있습니다 어 이런 이런 얘기 좀 어, 사라져가는 것들이 너무 많아요 이런 분들이 있는데 엘사오첼님 여인숙은요 벌써 사라졌어요 그 옛날 여인숙에서 그때 그 사람은 잘 살고 있겠지 아 여인숙이 사라졌습니까? 있을 것도 같은데 여인수 아, 김주리님 고물가에 하숙집 대중탕 다 사라져가요 아 먹욕탕도 사라져가는군요 서예수님 자취하는 친구 집에서 아침부터 수업 안 들어가고 놀았던 생각나네요 그러니까요 그런 거 있었죠 3653님 대학 신입생 3대3 하숙집 팅 하숙집 팅도 했었는데 그때가 그립네요 얘기했고요. 2133님 하숙하는 친구 집에서 수업 빼먹고 늘어져 있었던 기억납니다. 있죠 있어요. 저도 길보의 집에 가지고 가서 그냥 놓있다가 수업 안 가고 그랬던 적이 있었어요. 방에 들어가면 비닐로 된 옷장부터 열어봤었는데 친구들이 몰래 숨어있곤 했거든요 얘기합니다. 461 저는 하숙이 하고 싶어서 오빠를 1년 넘게 졸랐는데 안 시켜줬어요. 고등학교, 대학교를 전부 큰 올케 밥 얻어먹고 자랐어요. 하숙하는 친구가 얼마나 부러웠던지 얘기합니다. 209호님께서, 209호님께서 1960년대 출생, 고등학교 시절 집이 하숙집이었어요. 10시까지 야자하느라 집에 오면 11시 씻고 자고 일어나면 다시 학교로. 다람쥐 쳇바퀴도는 생활. 그래도 지금 생각해보면, 그때가 그립습니다. 얘기하는데, 그렇습니까? 그때가 그립지요? 주진우 라이브 훅 인터뷰 모델을 위한 모델를 향한 모델의 궁금증 훅 인터뷰. 지난주 성남FC 옥혹 사건으로 이재명 더불어민주당 대표가 검찰에 다녀왔죠 그런데 엿셋만입니다 위일의 대장동 개발비리 의혹으로 또 검찰에서 소환 통보를 합니다 사법 리스크가 아니라 검찰 리스크다 이렇게 민주당 이재명 대표 목소리 높이고 있는데요 아 이번 파도는 어떻게 또 넘어갈까요 물어보겠습니다 더불어민주당의 친명계 좌장입니다 정성우 의원 모셨습니다 안녕하세요 네. 네 안녕하십니까 새해 복 많이 받으십시오. 네, 복 많이
5: 받으십시오. 네. 네, 감사합니다.
0: 검찰 조사 여새 <웃음> 만에 또 소환 통보 했습니다. 어, 법률가신데 이거 어떻게 보십니까?
5: 뭐설 이후에 좀 소환한다고 얘기하는데요. 네. 결국 뭐설 밥상 위에 설 차례상 위에 이재명 올려놓겠다고 하는 뭐 그런 의미 아니겠습니까? 그러게요. 네, 뭐 지금 뭐 어쨌든 소환이 시기를 딱 보면 말입니다. 네. 그 성남FC 조사하면서 소환하고 예. 소환하는 날 이재명 아들 경찰에서 그렇죠. 성매무역 그무리 처분했던 걸. 네, 다시 수사라고 했죠. 또 그날 또발표해갖고 재수사지하고 말입니다. 네. 또 변호사비 대납사건 뭐관련돼 있다고 지금 알려진 김성태 쌍방울 회장. 국민 소환한다고 네. 하니까 여기 지금 다시 또뭐 미래 대장동건으로 이재명도 소환하겠다. 이렇게 하고 있는 거 아니겠습니까? 네그 뭐 저희가 분명하잖아요. 그 이게. 네. 계속 진행됩니다. 네. 그 저희라는 게뭐 역시 민주당에서 뭐 정치 탄압이니 정치 보복이라고 얘기하지만 검찰이 매우 그 정치적인 좀 행태를 하고 있다고 생각하고 있습니다. 아, 네. 어,
0: 한동훈 법무부 장관은 표적 수사 아니다. 네. 조폭 배우 수사는 검사의 의무다 이렇게 얘기하던데요.
5: 뭐이재 지금 저. 대표가 조폭의 배우입니까? 아니죠. 그 다음에 쌍방울 지금 김성태 회장이 뭐과거에 조폭이었는지 아닌지 잘 모릅니다. 어쨌든 뭐 그런 뭐 카더라 얘기가 있는데 네. 모르겠습니다. 그런데 어쨌든 현재는 뭐 쌍방울이라고 하는 기업의 지금 대표 아니겠습니까? 네. 그 배우가 어떤 배우라는 겁니까? 사실 도대체 누가 배우고 도대체 한동훈 법무장관이 팩트와 증거에 의해 수사한다고 얘기했는데 한번 지금 검찰이 뭔 팩트를 제시했습니까? 어떤 증거를 제시했어요? 아. 저 그거를 묻고 싶습니다. 네. 대장동 수사 지금 몇 개월째 수사인지는 모르겠습니다만 근 1년
0: 넘게 대정동 수사를 한다고 했는데 결국 배임과 부패방지법으로 이렇게 부른다 이렇게 얘기 나왔습니다. 네네. 예.
5: 어떻게 보십니까? 아 저는 뭐 말씀하신 것처럼 이게 시작은 뭐 과거 문재인 정부 때 시작했다고 하지만 지난해 대통령 취임 이후에, 네. 이거 대장동 사건 특별수사팀이 만들어졌습니다. 예. 그동안 엄청나게 조사를 했어요. 예. 지금 한두 군데 압수약한 게 아닙니다, 사실은. 근데 배임이라고 하는 게, 결국 대장동 관련해갖고, 개발에 관련해갖고, 성남시장으로서 임매 위배해갖고, 예. 성남시민에게 손해를 끼치고, 대장동 일당에게 혜택을 줬다고 하는데, 구체적으로 그게 어떤 건지, 그, 저, 이재명 당대표의 배임이라고 하는 것에 대한 물증이 도대체 뭔지 좀 묻고 싶어요. 지금까지 검찰의 증거라고 하는 게 정영학 그 회계사의 녹취록입니다, 사실은. 녹취록이고, 최근에 네. 검찰에 조사받았다고 하는 진술 내용들. 네. 또 진술 내용은 대부분도 김만배로부터 들었다고 하더라라고 하는 게 검찰 안에서 계속 나오고 있는 겁니다, 사실은. 네. 객관적으로 나타날 수 있는 물증들은 좀 하나도 없어요. 압수색 수없이 했다면서 네. 압수색 과정에서 이재명 당대표의 어떤 혐의를 입증할 만한 물증이 있었으면 검찰이 벌써 발표했을 겁니다. 그럼 없습니까? 물... 아 저는 없기 때문에 지금 이러고 있는 거 아니겠습니까? 지금껏 안 나왔습니까? 안 나왔기 때문에 이렇게 하는
0: 거죠. 자, 마지막으로. 대장동 허가를 내주면서 대장동 일당한테 돈이 가고 네. 그돈중 일부가 이재명 시장 그러니까 이재명
5: 당 대표 주변으로 오지 않았습니까? 그건 되게 그 이전의 문제죠 사실. 그렇죠 네. 이전이에 네, 지금 뭐 정진상 뭐 김용이 받아 김용은 어쨌든 뭐 정치학금 또는 뭐 받았다고 하는 게그 이후에 뭐 수익이 창출됐. 그 이유 것이고 네. 김저 정진상은 그 이전에 사실은 돈이고요 사실요 그렇기 때문에 대장동 개발 이익이 예. 개발 이익이 지금 나와갖고서 이재명의 측근들까지 갔다고 하는 증거는 지 나오지 않았어요 인물는 일부, 일부 지금 뭐 어쨌든 뭐 뇌물이라든가 네. 또는 정치학법 위반으로 또 네. 지금 뭐길부개소되어 기소되어 있지만 네. 오히려 대장동에서 만들어진 수익이 흘러간 것은 다른 데 지금 나오고 있는 거 아닙니까 그게 대표적인 게5 0억 클럽이잖아요 예. 곽상도 의원의 아들을 통해서 5 0 봤다는거 네. 박영수 전 특검의 친인척에게 지금 처음에 한 100억 대였다가 130억 대 네. 그런 거 드러나고 있지 않습니까 네. 또 오히려 그리고 윤석열 대통령의 그 아버지 응? 집을 갔다가 예. 김만배 그 누이가 산거 아닙니까 예. 그런 돈들이 다 어디서 나왔겠습니까 그런 하나 조사하고 있지 않잖아요 이런 그래. 면에서 불공정하다는 거죠
0: 알겠습니다 이재명 대표 이번에도 검찰에 출석할까요
5: 모르겠습니다. 저는 뭐 이재명 대표가 뭐 굉장히 뛰어난 변호사였는데 본인이 여러 가지 요소를 좀 판단, 어, 해서 갈 거라고 보고 있는데요. 어쨌든, 지난번 그 성남 FC 조사할 때도 좀, 당당하고 의연하게 조사한다고 했는데, 다만 지금 이런 식으로 검찰이 껀끈히 야당, 제1야당의 대표를 껀끈히 불러내는 건 문제 있는 거 아니겠습니까? 이런 걸 갖다가 사전에 조율하고 네. 서면 조사를 할건 서면 조사를 하고 네. 그 입장들을 좀 들어본 다음에 네. 그다음에 소환 조사할 건 소환 조사해야 될 거라고 보고 있고요. 네. 그렇다고 하면 은 서면 조사에서 정리하고 나면 모든 사건들을 모아서 중앙지검으로 모아서 한 번에 조사하는 게 최소한의 네. 이건 뭐 야당 대표로서가 아니라 예, 네, 피고인의 네. 최소한 피고인의 인권 보호 차원에서도 그렇게 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 아무튼 뭐 이번에 출석한다고 하더라도 또 다음에 안 부른다. 이런 법이 없기 때문에 고민이 좀 깊을 것좀 같아요. 꼭꼭 부르는 거 아니겠습니까? 지금 네. 성남 FG 부른 지 며칠 됐습니까? 엿새 됐습니다. 예, 예. 그러고 나서 지금 또 다시 지금 뭐 예? 미래의 대장동 부른다고 그다음에 또 백현동 부른다고 할 거고 그다음에 뭐 변호사비 부른다고 할 거고 네. 그다음에 대북 송금 부른다고 할 거고 이런 거 아닐 거 아닙니까? 그 저희가 뭐겠습니까? 사실은
0: 네. <웃음> 아, 지난주에 음, 검찰 조사 받을 때 네네. 이재명 대표가 6시에 귀가하려고 막 무조건 귀가하려고 했는데 검찰이 내놓은 확보를 내놓자 당황했다. 이런
5: 기사가
6: 나오더라고요.
5: <웃음> 아니, 그 얘기가 도대체 어디서 나온 얘기입니까? 도대체. 검, 검찰에서 나왔겠죠. 아, 수사 한 검사가 얘기하자면 누가 할수 있는 거겠습니까? 그러니까 이재명 대표가 그런 얘기했을 리는 없는 거고. 그렇죠. 수사 검사가 수사한 내용들 을 그렇게 얘기되는 해도 겁니까 사실요? 이거 또. 너무 좀 언론 플레이가 좀. 언론 플레이 정도가 아니라 네. 지금 뭐 대장동 사건들 소위 말 이재명의 측근이라고 하는 음? 기소된 그 이재명의 참모들을 수사 내용도 수사하고 나오면 바로 진술한 내용이 바로 언론에 바로 음? 풀 되지 않았습니까 사실요? 네. 이게. 이게 그야말로 피사실 유포 피사실공표의 전형적인 예죠 네. 이런 식으로 언론 플레이에서는 안 되는 거 아니겠습니까 네, 네. 예.
0: 친명계의 좌장이고 오래된 그 이재명 대표의 친구입니다 가장 믿을 수 있는 친구라고도 좌장은 아닙니다 좌장 아닙니까? 네. 그냥 네, 알겠어요 네. 그냥 뭐 장이라고 <웃음> 할게요 네. 그런데 어, 그날 어, 이재명 대표가 검찰에 갈때당 지도부가 총출동하다 시피했습니다 그래서 과잉 의존한다 이런 얘기도 있었는데 어떻게 보셨습니까 보니다 어쨌든
5: 뭐그당 대표이고 네. 또 정치적인 뭐 동조 동지 또는 내진 동료 아니겠습니까 예. 뭐 그런 인정상항난 저는 다다 보고 있고요 예. 에, 대표께서도 이~ 예, 내가 그냥 혼자 갈 테니까 아 나오지 않으셔도 된다 뭐 이런 취지의 말씀몇번 했던 아, 것 같아요 아, 그래요? 대표도 했던 것 같고 저는 오히려 뭐 여러 의원들이 가신다고 해갖고 예. 제일 가깝다고 하는 제가 가면은 네. 정성우까지 갔다 갈까봐 네. 그런 개인적인 선약들이 한두개 있었습니다. 그래서 뭐안 가지, 가셨구나. 예, 예. 그래서 안갔지왜안 갔냐고 뭐 다름... 물어보고 싶었어요. 네, 네. 그날은 뭐 선약들이 있었기 때문에 네. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 그런데요, 검찰에
0: 출두하자마자 조사를 받자마자 네, 네. 구속영장 청구를 준비하고 있다 이런 얘기 나왔어요.
5: 어, 아, 저는 뭐 그것도 그렇습니다. 그게. 아, 영장을 청구하려고면 하다 준비해갖고 네. 청구하면 되는 거지. 청구를 준비하고 있다. 청구할 가능성이 있다, 네. 검토하고 있다 이런 얘기를 검사들 왜 합니까 도대체요? 그거바 하루 좀 언론 플레이고 오히려. 예. 저 에, 어쨌든 그 이재명 대표의 혐의를 갖다가 어? 그 선입견 을 심어주려고 하는 듯 의도라고 생각하고 있고요. 네. 매우 그 에, 뭐라고 할까 불온한 조의 같다고 생각합니다. 오히려 그 사건 자체를 본다고 하면은 네. 이게 도주의 우려가 있습니까? 증거인멸 우려가 있습니까? 증거인멸 우려가 있다고 얘기하는데 어떻게 누가 증거인멸을 할수 있겠습니까? 증거인멸했다간 바로 구속될 텐데. 그럼 이 사안이 그렇게 중대하냐? 그 제3자 뇌물이라고 하면 누가 이익을 받습니까? 성남FC. 성남시민의 이익이에요. 이재명 당대표가 단돈 10원이라도 거기다 받았습니까? 그다음에 이재명 대표가 줬다고 하는 혜택이라고 하는 게 성남시장의 권한 밖의 일이었습니까? 저는 그런 면에서 이 사안 자체가 더군다나 다툼의 여지가 굉장히 충분한 사건이기 때문에 저는 뭐 무죄라고 확신하지만 뭐 영장 청구 법률가로서 저도 법률가로서 영장 청구할 사안이 아니다라고 저는 얘기하고 있습니다 법률가로서
0: 영장 청구할 사안이 아니다.
5: 그렇게 판단하고 계시죠. 그런데 검찰이 구속영장을 청구할 것 같죠? 저는 모르겠습니다. 그렇게 섣부르게 할것 같지는 않은데 아, 현재 분위기를 봐서는 일단 뭐 중요한 게 이재명 당대표 이 사안 자체를 갖다 설날 우리 국민들 밥상에 올리는 게 목표 아니겠습니까 아, 그렇습니까 네, 그래서 이게 구속사안이 아니라고 하더라도 검찰은 무리하다라고 하는 그런 평을 듣더라도 영장 청구할 가능성은 사실 높죠 네.
0: 네. 그것도 그러면 설날 전에 이렇게 보도가 나올 가능성도 있네요 뭐 그런 게 의도 아니겠습니까 그게? 네. 네. 음...
5: 자, 그러면 국회로 넘어가는데 공이 체포동의안은 네. 어떻게 될까요 저는 그런 면에서 네. 지난번에 한동훈 법무부 장관이 농내 의원 뭐 국회에 와서 네. 뭐체포동에 설명하면서 구구절절이 뭐 녹음까지 돼 있다, 돈세는 소리까지 녹음돼까지 돼 있다고 하는데 또뭐 그러한 방식으로 하지 않겠습니까? 그러나 정말 구체적인 물증과. 객관적인 어떤 증거들이 있다면 모르지만 네. 국회의원들께서 합리적으로 판단하지 않겠습니까 이도중민 증거인멸의 우려 불체포 특권을 둔 이유 그다음에 지금 행정부와 입법과의 관계에서 행정부가 지금 검찰권을 전 남용하고 있다고 생각하고 있습니다 네. 검찰권을 통해서 국회를 압박하고 있는 이러한 상황들 또 사안의 중대성 이런 고려해 갖고 의원들이 합리적으로 판단할 거다라고 보고 있습니다 정치개혁을 지금 민주당이
0: 주력해야 됩니다. 오늘 의원님께서 중진 모임도 이렇게 소집해서 회동도 가졌습니다. 네. 그리고 민생도 챙겨야 됩니다. 경제도 위기라는데. 아, 민주당이 이 민생을 챙기는 건안 보이고 이그 법적 다툼만
5: 보여요. 이런 이렇게 얘기하는 사람이 있는데요. 참 답답합니다. 사실은. 민생을 챙기고 국민의 그 아픔을 좀 보듬어야 될 책임이 일차적으로 어디 있습니까 사실은? 지금 대통령 중심 적으로 대통령이 있습니다 예. 정부에 있습니다 예. 그걸 뒷받침을 여당이 해야 됩니다 예. 사실은 지금 고물과 고금리 또 그다음에 경제 여러 가지 상황들이 굉장히 어려운 상황 아니겠습니까 네. 이런 상황에서 오히려 다수당인 국회에다 민생을 챙긴다 같이 협조해달라고 대통령과 정부와 여당이 요청을 해야 되죠 야당이 지금 민생을 걱정하고 있습니다 여당이 지금 무대책 무책임 뭐 그렇게 나가고 있습니다 저는 근데 야당의 네. 협조를 구하지 않고 전혀 구하지
0: 않고 있죠 야당 대표를 아직도 안 만난다고 안 만나겠다고 지금
5: 만날 의사가 없어 보이는데요 대통령은 아니, 민주화 이후에 대통령 당선 대통령 취임 이후에 제일야당의 당대표를 안 만난 지금 유일한 사례 아니겠습니까 예? 마찬가지로 제일야당의 당대표를 소환해 갖고 검찰에서 조사한 경우도 지금 최초의 사례입니다 사실 예? 이게 말이야 될 일입니까 네. 이게 어쨌든 뭐 아, 피의자를 어떻게 만나냐 얘기를 하는데 네. 아 대한민국 헌법이 유죄의 확정 판결이 나기 전까지는 무죄 추정하는 거 아니겠습니까 지금 이재명 대표는 법률상 무죄예요 죄 없습니다 물론 혐의를 받고 있다고 하지만 그러나 민생을 위해서는 그야말로 민생에 책임을 지고 있고 국민의 삶을 책임져야 될대통령 입장에서는 야당에 손을 내밀어야죠 도와달라고 해야 되는 거 아니겠습니까 정부 입법이 지금 안 된다고 얘기하는데 저는 제가 국회의원 생활 지금 한 17년째 해나가면서 이렇게 정부가 입법에 대해서 무책임한 정부를 처음 봤어요 그리고 야당 책임이라고 하는 거예요 그 의도는 딱 하나입니다. 내년 총선 때 네. 야당 때문에 민생 못 챙겼다. 야당이 발목 잡았다. 이 프레임을 만들기 위한 그 저희 때문에 정말 황금 같은 이 중요한 시기를 그냥 넘기고 있는 겁니다. 정부당이 네. 네. 윤석열 정부 지금 뭐 하고 있냐? 정부
0: 여당 지금 민생 챙겨야 되는데 위기가 온다는데 위기 대비해야 되는데 뭐 하고 있냐 이런 목소리가 많습니다. 그렇습니다. 네. 그런데 네. 민주당의 지지율이 네. 국민의힘 지지율보다 이렇게 좀. 낮은 거는, 낮은 조사가 나오는 거는 어떻게 봐야 됩니까?
5: 높은 조사도 나오고 있고요. 어쨌든 저는 뭐 그런 면에서 약간의 이재명 당대표에 대한 어떤 검찰 수사의 문제점도 있겠지만은 예, 네, 민주당이 좀더좀한 목소리를 내고, 네. 어, 국민들에게 단결을 해갖고 민생을 네. 챙긴다고 하는 그런 모습이 조금 부족한 게아닌가라는 생각이 들고 있고요. 네. 다만 좀 변명을 하자고 하면은 대선에서 패배한 지 1년도 안 대선 패배한 정당이 이 정도 지 30% 지지율 유지하고 여당앞시다다고 하는 것은 저는 상당한 정도 어, 의미가 있다고 생각합니다. 오히려. 과거 어떤 사례도 현재 민주당처럼 대선 패배하고 지지율 유지했던 정당이었거든요. 저는 그건 이재명 대표가 있기 때문이라고 생각합니다. 어떤 사람들은 그거는 윤석열
0: 대통령과 김건희 여사 때문이다. 이렇게 얘기도 하던데요. (웃음) 어, 내년 총선까지 이런 구도가. 계속 갈 수도 있다 이렇게 보는 사람들이 많습니다. 계속해서 네. 이재명 대표 부르고 재판 가고 그다음에 또 다른 혐의 또 이어지고 이렇게 이 대표 사법 리스크가 검찰 리스크가 민주당에 좀 부정적인 영향을
5: 총선까지 미칠 거다 이렇게 보는 사람들도 있던데요. 저는 뭐늘 음지가 있으면 양지가 있는 거 아니겠습니까. 네. 뭐그림자 있으면 빛도 있습니다. 지금까지 이재명 당대표라든가 민주당에 대한 정부 여당 또 정권의 공격은 일방적이었습니다. 네. 특히 검찰발 카더라 통신 거의 대부분이 전원에 기초한 남 음, 누구한테 들었다는 얘기들인데 네. 실제 법정에 가서 객관적 증거들이 드러나고 예, 우리 쪽에 민주당에, 이재명 후보 측에 여러 가지 소명들이 드러난다고 하면은 저는 오히려 그렇게까지 안갈 거라고 봅니다. 오히려 결정적인 순간에 어떤, 아, 국민들이, 아, 이게 정치 탄압수사였구나. 네. 정치 보복적 사였구나. 예, 이재명 대표나 그 측근들 혐의가 없구나. 라는 게 드러나게 된 순간 확 반전이 있을 거라고 생각하고 있고요. 예. 오히려 지금 뭐 정부 여당이 무능, 무대책, 무책임이기 때문에 저희가 좀 전열 정비해갖고 확실하게 민생을 챙기는 모습을 보인다고 하면 은 네. 충분히 뭐 승산 가능성이 있다고 보고 있습니다. 확실하게 민생을 챙길 겁니까? 네네. 네. 그럼 예, 네. 네. 그런 보관이
0: 마련되어 있습니까? 네, 습니다 태국에서 체포된 김성태 전상방울 회장이 네. 내일 귀국합니다. 변호사비 대납 무혹이다 이렇게 얘기하는데 이거는 어떤 의혹입니까?
5: 저는 그 이재명 그 당대표가 경기도시사 시절 네. 그 허위사실 유포로 재판해부 되지 않았습니까 관련해 갖고 그 변호사 비용을 예. 쌍방울해서 대납해줬다고 하는데 이거야말로 황당한 얘기입니다 저도 그 당시 예. 그 당시 변호인은 아니었지만 뭐냐면 국회의원으로서 변호 업무를 할 수가 없었기 예예. 때문에 그 변호인들 같이 자주 모임을 가졌습니다 예. 그다음에 변호 비용이 어떻게 지급되는지 잘 알고 있고요 아, 예. 아, 그런데 이건 뭐 전혀 근거가 없는 얘기고요 네. 오히려 예, 지금 뭐, 검찰에서 어떤 근거로 갖고, 이게 지금 뭐 일부, 어떤, 뭐, 진짜 듣도 보도 못한 어떤 시민단체의 고소에 의해 갖고 시작이 됐는데, 어떤 물증이 있는지 모르겠어요. 그동안, 이거 돈을 받아, 어느 변호사가 도대체 변호사 비용을 대신했던, 받았는지, 예. 안 나왔습니다, 사실은요. 그 해당 로펌의 변호사들 전부 다 압수역하고 계좌 추적했습니다. 예. 받은 변호사가 없어요. 그뭐 다른 돈입니다, 사실은. 그게. 다른 돈이요? 예, 예. 쌍방울에서 일해서 받은 다른 돈인데 네.
0: 지금 이 돈과 지금 이,
5: 이 해당 변론한 변호사도 아니고 다른 변호사입니다. 그렇습니까? 네, 예 네. 그거 더군다나 뭐 검찰에서는 다르게 얘기하지만 김성태 쌍방울 회장도 전회장이자저가뭐 만날, 만난 뭐 이유가 적이 없다. 없었고, 네. 뭐 전화해본 적도 없다. 네, 전화한 적도 없다. 없었다고 얘기하고 있는 거 아니고 아, 그렇게 그렇게 얘기하고 예. 있는 거 아니겠습니까? 예. 이재명 당대표도 그렇게 얘기했고요. 내복 쌍방울 내복 사보 입은 거 빼놓고는 아무 관계가 없다고 얘기하고 있습니다. 네. 저는 검찰이, 이제 검찰이 입증해야 되죠. 지금 야, 여당에서는 뭐, 이재명 거짓말 한다고 해서 도대체 무슨 근거로 그런 얘기를 하는 건지, 그걸 얘기해야 될거 아니겠습니까? 이재명, 대표 측근이라고 보기는 그렇지만
0: 측근이라고 보기는 그렇지만 민주당 쪽 인사들 여러 명이 상방울에서 네. 네.
5: 사회이사로도 재직하고 또 돈도 좀 받아먹고 이화영 전 의원은 구속됐어요? 이화영 전 경기도 부지사 같은 경우는 뭐그 이전에 이재명 당대표 경기도 와서 경기도 부지사 그 전부터 인연이 있었던 거예요 사실 뭐 경기도지사
0: 이재명. 경기 도에서 일하기 전에 있었던 전, 일입니까? 전부터
5: 그 관계가 있었던 일이고요 대부분이요. 네, 네 그렇습니다. 그다음에 뭐 일부 변호사들이 어떤 년을 뭐그 거기 들어간지 전 개인적으로 잘 모르겠지만은 이재명 당 대표나 이재명 경, 당시 경기도지사와 연결할 사안 아닌 것으로보입니다 네. 네.
0: 아, 자, 저. 어, 저 정치권은 지금 나경원 전원 네. 의 얘기만 하던데 네. 어, 국민의힘 당 대표 이렇게
5: 선거. 이 당권 경쟁 어떻게 보고 계십니까? 아, 전뭐 대학 국민의 한사람으로참 민망합니다, 사실은. 네. 이 대통령실이 또 대통령이 이렇게 그 집권당의 당대표 선거에 노골적으로 이렇게 개입한 역사가 있었습니까, 사실요? 지금 뭐 어쨌든 마음에안 든다고 김종인 전비대위원장도 뭐 쫓아내고 대선에서 협격한 공세였던 이준석 당대표도 쫓아내고 네. 유승민 또전 원내대표도 뭐 쫓아내 갖고 지금 뭐 바보 만들고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래도 그뭐장관급 에 예, 저출상 고령화 대책위원장, 뭐, 기후변화 대사 임명한 사람을 갖다가 중징계에 대한 해임 처분해갖고 쫓아낸다는 게, 사, 사표낸다고 하는데, 네. 이게 있을 수 없는 일이죠. 더군다나 뭐, 대통령을 비판하는 사람은 또, 지금 여당의 비대위원장 아니면 대통령 이 비판하는 사람 가만두지 않겠다고 하는데, 대한민국이 자유민주국가 맞습니까, 이게?
0: 응? 알겠습니다. 네.
5: 국방위원
0: 오랫동안 이렇게 공부하고 계시고, 이렇게 천착해 계시니까 이것도 물어볼게요. 네. 윤석열 대통령, 안보, 안보 얘기는 하는데, 아, 전술핵 배치를 한다든지, 어 우리가 백 배, 천 배, 뭐, 때릴 수 있다, 응징, 보복 얘기하고, 핵 얘기를 계속, 자체 핵을 보유할 수도 있다, 이런 얘기까지 했는데, 이 대통령의 말은 어떻게
5: 봐야 됩니까? 지난번에 그, 뭐그 국방과학연구소가 왔을 때 전쟁이라는 표현을 여덟 번이나 썼습니다. 그리고 뭐 선제타격해야 된다. 무인기 왔을 때도 북한까지 보내라 뭐 이런 말씀 지시했다고도 얘기하고 말씀하신 것처럼 100배, 1배 뭐 응징보험 말씀하셨는데 이렇다고 북한의 김정은 이뭐 위험 느끼겠습니까? 정말 국방 안보라고 하는 것이 내실 있게 차분하게 대응하고 대책을 세워야 되는데 그냥 말폭탄 뿐입니다. 오히려. 우리 국민들을 불안하게 하고 아, 불안해요. 있어요. 불안해요. 국민들을 불안하게 하고 있습니다. 정말 이러다가 전쟁 나는 게 아닌가라는 생각을 좀 국민들이 두려움을 갖고 있고 핵무장 관련해서는 이미 바이든 대통령이나 미국의 주요 관계자들이 그건 아니다고 얘기했지 않습니까, 사실은요. 우리가 만약 핵무장 한다고 하는 그런 의지를 보였다고 했을 때 우리 대한민국이 겪어야 될 피해가 상상하지 못할 정도 다른 국가적인 여러 가지 손해들이 있죠. 그렇죠. 네, 예. 네, 당장 봉쇄, 봉쇄되는 거죠. 그렇습니다. 그걸 어떻게 감당하라고 그렇게 말씀하시는 건지 결국, 결국 뭐그 취지는 뭐그 미국의 그 확장 억제 정책을 갖다좀 적극적으로 촉구하기 한 거다 이런 식으로 얘기를 하지만 참으로 걱정되고 안타깝습니다 오히려 지금 대통령이 그런 말씀이 안보 리스크를 더 크게 좀 증폭시키고 있고 그게 네. 또 경제적인 경제 리스크를 갖다 리스크를 좀 번져가는 거 아니겠습니까 네. 요거 네. 네. 하나만 더 물어보겠습니다 한동훈 장관이 김성태
0: 전 회장이 이재명 모른다 이런 인터뷰를 했는데 네. 이걸 보고 일종의 말 맞추기 신호 아니냐 이렇게 얘기하더라고요 얘기하더라 음. 이건 이 발언은
5: 어떻게 보셨어요 <웃음> 그거야말로 그래도 일국의 법무행정 총괄하는 장관이 그렇게 얘기가 돼서 되겠습니까, 사실요 그게. 그렇게 해서 말만, 이미 들어와갖고 말, 말 맞출까봐, 예. 아, 오히려 지금 변호인을 제외하고서는 2주간 지금 접경금지를 벌써 공포했지 않습니까? 예, 예. 아니 오히려 지금 해외에 있는 범죄 피의자가 들어오면서 어디 있었다 뭐 했다 다 지금 공개하고 있습니다 검찰이. 예, 예. 김성태 전 회장의 어떻게 체포했고 그간 과정이 어떻게 누구 도움받고 어디가 있었고 어디 보호되고 있고 다 공개하고 있어요. 네. 그 저희가 뭐겠습니까 그게. 네. 알겠습니다. 네.
0: 아, 의원님께서 지금 민주당이 앞서고 있기도 하고 국민의 힘 앞서고도 있다고 해가지고 여론조사 개요 이렇게 말씀을 드려야 됩니다. 한국갤럽이 지난 10일에서 12일 조사했습니다. 거기에서는 국민의 힘33 더불어민주당은 34였습니다. 폴리뉴스가 에브리 c n r 의뢰에서 지난 14일에서 15일 조사했습니다. 국민의 힘은 41.7 더불어민주당은 38.7을 기록했습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 지금까지. 명계 좌장은 아니고요 장. 네 가까운 더불어민주당 정성호 의원과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이현주 전 국민의힘 의원 어서오세요
3: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이현주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
3: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 네
0: 윤석열 대통령이 순방하기 전에 중요한 순방하기 전에 나경원 전 의원을 해임했습니다 사표를 냈는데 해임했습니다 이현주 의원님왜 그런 거래요?
3: 아니 그러니까 이제 사표를 수리하는 거는 상대가 예. 나 그만둘게 라고 하니까 알아서 내가 받아줄게, 수용할게, 예. 그거잖아요. 사표 내라. 근데 아니, 나갈, 당대표 나갈 거면 사표 내라 했잖아요. 어, 그쵸. 그렇죠. 사실은, 사실은 사표를 수리하면 될 일이죠. 네. 근데 해임이라는 거는. 이거는 어떤 징계 성격을 갖고 있거든요. 그러니까, 너가 잘못해서 내가 해임하는 것이지, 사의안을 표한 걸 내가 받아주는 게 아니야. 그 분명히 하겠어. 이런 거잖아요. 네. <웃음> 그러니까 보통, 우리가 이거는 굉장히 감정 섞인 행동이에요. 네. 그죠? 웬만하면 사실 어차피 서로 이렇게 뭐 하다가 잘, 뭐 이렇게 헤어지는 경우에는, 어 실제 잘못이 있어도 아 그냥 어 네가 사표 내 특히 고위 공직자는요 그 사람 명예를 보통 지켜주거든요. 그렇죠. 왜냐하면 나랑 같이 일을 하다가 이게 그분이 어쨌든 대통령이 같이 일을 했다 하더라도 어안 좋게. 그~ 그만두게 되면 대통령의 명예에도 별로 도움이 안 되기 때문에 그냥 이렇게 묻어두고 어~ 이렇게 서로서로 서로 좋게 끝낸단 말이에요 왜 정치는 또 그렇잖아요 이렇게 네. 나쁘게 끝내면 나중에 후환이 항상 생기고 그 지지층이 있잖아요 그 사람을 지지하는 사람들 네. 그 사람들을 신경 써야 되는 거 존중해야 되는 거거든요 근데 어떻게 보면 어, 그 굉장히 사실 모욕적인 거죠, 어떤 면에서는. 네, 근데
0: 뭐, 존중을 떠나서, 해임하고 나서 주말 내내 나경원 전 의원을 두고 윤핵관들이, 친윤 사단들이 막 십자 포화를 퍼붓더라고요.
2: 네. 저는 한발 떨어져서 보면, 나경원 의원은 이상하고요. 대통령께서는 무서우세요.
0: 무섭고 이상하다.
2: 네. 아. 나경원 의원이 이상한 건, 일반적인 정치 문법대로 행동하시질 않아요. 이럴 때는 보통 퇴로가 없는 상황이거든요. 네. 어 그러면 대개는 이럴 때 그냥 당대표에 나가는 그렇죠. 겁니다.
0: 출마밖에 없잖아요. 네.
2: 출마밖에 없어요. 그런데 많은 분들이 어 나갈까? 이런 거예요. 이상하다는 거죠. 그 이상함의 출발은 뭐냐면 당대표에 출마할 생각이 있었다면 위원장이나 대사를 받으면 안 됐죠. 그게 지금 음. 발목을 잡은
3: 거거든요. 사실 뭐그 네. 부분은 이렇게 좀 네. 말을 그리고 좀 듣고 있죠. 네.
2: 대통령이나 대통령실의 대응 윤회관의 대응을 보면 그 내용은 다 이현주 의원님 말씀에 동의하고요. 어떤 기획을 세웠는데 우리 기획대로 가려고 하는데 앞에 좀 이렇게 장애물이 되는 건다 치워야 돼.
3: 이런 음. 생각인 것 같아요. 그러니까 이건 정치가 아니죠. 수사죠.
0: 아 그렇습니다
3: 네, 보통은요 이렇게 그런 기획을 하더라도 한 (1~2등) 정도 하는 사람들 중에서 누군가 그래도 조금 우리 편에 가까운 사람을 픽업을 해서 네. 그 사람하고 같이 연합을 하는 게 맞죠 그리고 슬쩍까지 네. 이렇게 네. 대놓고 이렇게 <웃음> 그런데, 그런데 이제 이게 좀 뒤에 있는 약간 그런 분을 이렇게 대중적 지명도나 인지도 또 여러 가지 존재감이 굉장히 떨어지는 분을 밀려고 하다 보니까 이게 앞 앞에 1번, 2번, 3번 이렇게 차례로 없애는 것 같은 굉장히 공포스러운 상황이 돼버린 거죠. 그러니까 정치의 하향평준화? 늘 오히려 보수 쪽에서
2: 하향평준화를 싫어하잖아요. 그러니까 1, 2등을 없애고 5등, 6등을 끌어올리고 이런 거는 이게 꼴찌에게 보내는 갈채는 주로 진보 쪽에서 하던 건데 지금 이해할 수 없는 상황이고 저는 늘... 대놓고 하는 힘이 어디서 나올까? 이게 궁금한 거예요. 정치라는 건 다른 말로 하면 눈치보기잖아요. 뭔가를 하고 싶어도 그렇죠. A를 죽이고 싶어도 그래도
0: 뭐안 하죠. 왜, 안 하면서 마음을 안, 사는 거잖아요.
2: 아안 하면서 해결을 하죠. 그렇죠. 음. 그런데 대놓고 이준석을 죽이고 대놓고 유승민은 절대 안 돼. 그래서 룰을까지 바꿔버려요. 네. 그리고 이번엔 그 둘은 비운이라고 쳐요. 반윤 비운. 근데 나경원 전 의원은 친윤이잖아요. 서울법대 같이 나온 동문이잖아요. 친윤에
3: 가깝죠. 네, 네, 굳이 분류하자면. 오늘도
2: 대통령이 40조를 애모인데 사실은 뭐 어떻게 했다 그러면서 막 칭송을 하잖아요. 그런데 그 나경원 의원에 대해서 하는 걸 보면 이렇게 대놓고 하는 이유는 한 가지밖에 없습니다. 거꾸로 문재인 대통령께서 이렇게 했다고 생각해 보세요. 그럼 그 다음 날 신문들이 어떻게 했을까요? 전
3: 모든 신문 일면 다 모든 방송 메인 뉴스 탑이었을 거라고 생각해요. 이게 이제 이렇게 이할수 있는 뭐힘이랄까요뭐 어쨌든 저도 생각을 해 보면 아마도 이거는 이게 믿는 데가 있는 거죠. 근데 믿는 데가 뭐냐? 그럼에도 불구하고. 보수들은 나를 못 버릴 거야. 어? 그리고 어쨌든 대통령이라는 이 집권, 이 권력을 버릴 수가 없어. 그러니까 뭐냐 하면 싫지만 싫지만 그래도 어떻게 대통령이잖아. 그리고 당선된 지 얼마 뭐한 1년 정도 됐는데 아 어떻게 할수 없잖아. 이거 뭐 그럼 대안이 있어? 뭐 이런 상황이 있는 거거든요. 이제 그것을 믿는 게 있는 거고요. 그다음에 이제 나경원 의원에 대한 이런 상황이 벌어지면서 사람들이 뭘 느끼냐면 야 그러면 경선을 해도 이런 식으로 경선해서 1, 2, 3등 이렇게 차례대로 컷오프시켜버리고 원하는 사람을 어, 어당 공천 줄거 아니냐 이게 남의 일이 아니구나 어, 이렇게 이제 사람들이 생각하기 시작한
0: 거죠. 아주 친윤 몇명 말고는 다좀 불안할 것 같아요, 국민의힘은.
3: 그러니까. 그러니까 이제 믿음이, 신뢰가 이제 무너지는 거고요. 또 하나는 뭐냐면, 나경원 의원 같은 경우에는 사실은, 어, 유승민 대표가, 유승민 의원 같은 경우에는, 어, 그래도 뭐 여러 가지 이제 뭐 탈당했다, 뭐 이런 것들이 있었는데, 나경원 의원은 어쨌든 한 20여 년간 이 당에 뭐그렇다 물론 뭐 이, 여러 가지 붙임은 있었지만 그래도 크게 봤을 때는 어쨌든 쭉 자리를 지키면서 이 당에서 20몇 년 있었는데 네. 그러니까 어떻게 보면 당의 터줏대감이라고 할 수도 있잖아요. 그렇죠.
0: 오히려 권성동 장지연보다 당의 핵심에 나경원 있었다, 그렇죠. 이렇게 말하셨습니다. 권성동
3: 의원이나 장재원 의원이나 뭐 정진석 대표나 이런 분들이 대부분 그때 오히려 그 탄핵 때 앞장서신 분들이 있잖아요. 네. 사실은 굳이 따지자면. 네. 그런데 오히려 당, 뭐 물론 나경원도 흔들리긴 했습니다만 비교적, 굳이 비교하자면 상대적으로는 당에 계속 있었던 사람이고 네. 또 나, 이, 이 20여 년간 굉장히 중진이지 않습니까? 네. 그래서 주류라, 주류 중에 주류죠. 그렇죠. 어떻게 보면, 이 보수 진영에서. 근데 그런 사람도 순간에 어떤, 어, 어떤 이런 거에 안 맞다고 해서 이렇게 저렇게 내친다면, 지금까지 지난, 하면서. 아니요,
0: 지난주에 장재원 의원이 반윤의 우두머리다, 이렇게 얘기했는데, 반윤의 우두머리입니까? 저기, 나경원 전 의원님? <웃음>
3: 그렇지는 않죠. 그렇지는 않는데, 어, 그렇게 프레, 그렇게 구도가 돼가고 있는 거죠. 어떻게 보면, 나경원 의원은, 어, 이렇게 함으로써, 마치 약간 이렇게 당의 어떤 핵심 지중이 아닌, 어, 그 약간은 중도적 성향의 지지층 한테 어필할 수 있는 또 이게 역설적인 결과도 오기도 하는 거예요. 근데 그 그게 되게 역설적인 거예요. 음. 왜냐하면 나경원 의원 이미지는
2: 빠루 여전사 그리고 그 재판도 아직 안 끝났어요. 네. 사실상 피고세요. 네. 네 그런데 그그 그 오늘 보면 장재원 의원 의원이 갑자기 오늘부로 나경원 의원 비판을 안 하고 있는 거예요
0: 아, 지금까지 많이 때렸잖아요 어, 뭐 그런데 오늘부로
2: 네. 네. 그리고 김기현 후보는
0: 말안 하는 게 예의다 이렇게 했얘기하네또 네,
2: 그렇게 나왔어요 그래서 김기현 의원이 다른 후보들을 껴안으려고 하는 게 아니냐 이런 관측이 나와요 이건 되게, 되게 새를 굳혔을 때 나오는 현상이거든요 네? 그런데 그 얼마 전에 나온 한 여론조사 때문에 새를 굳혔다고 생각한다면 그거는 잘못된 판단이세요 네, 음. 아직
3: 혼조예요. 그쪽그 여론조사 저희가 같은 보기에. 경우에는 뭐알 수는 없지만 이게 원래는 이제 선관위에 등록된 여론조사면요. 네. 그 내용 안에 뭐 남녀가 어떻게 되고 음. 연령대가 어떻게 되고 음. 60대 이상이 많은지 어떤지 또 지역별로 TK가 많은지 어떤지 이런 것들을 사람들이 분석하고 응답률 내용을 분석하면서 아, 이게 신뢰도가 있구나 없구나를 대충 짐작할 수가 있는데 네. 그걸 알 수가 없어요. 아, 그래요? 네, 거기다가 뭐 제가 봤을 때는 이건 제 개인적인 순전히 의심이지만 배, 왜 하필 1,000명이나 2,000명이 아니고 1,250명은 또 뭘까. 자
0: <웃음> 알겠습니다. 그, 그 얘기는 여기까지 하고요. 네.
3: 그래서 이현주 원님 네.
0: 그래서 나경원은 출마합니까?
3: 어저 같으면 출마할 것 같아요. 근데 이제 사람들이... 일만에 약간 불안한 건 뭐냐면 나경원은 지금까지 보면 굉장히 이게 여성스러운 이미지시잖아요. 네. 그러다 보니까 아 이거 과연 모든 어떤 핍박을 뚫고 또그 예상되는 여러 가지 험난한 과정을 각오하면서. 어, 그럼, 그런, 그런 어떤 배짱을 낼수 있을까? 혹시 여러 가지 굉장히 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 힘든 상황이 올 수도 있는데, 네? 어, 과연 그럴 수 있을까? 이러면서 이제 약간은 이제 한 10% 20% 정도는 어, 으아약 갸웃갸웃 하면서 지켜보고 있는 거죠. 그, 그, 저렇게 생각하는 게 보통은 100% 나옵니다. 이렇게 말하는
2: 게 정치 문법상 상식이에요. 음, 이
0: 정도로 이렇게 뭐 구석에다 밀어붙였으면 어쩔 수 없이 나온다. 이렇게 얘기할 거 아니에요? 예,
2: 그런데 아무도 그러지 않고 다 저렇게 이현주 의원님처럼 아 이러셔요. 그 이유는. 나경원의 저는, 특징. 예, 나경원 전 의원의 특징이고 또 하나는 검언 그 유착이 <웃음> 현실 때문이라고 생각해요. 어. 검찰이 혹시 무슨 카드를 주고 있지 않아? 네, 어, 이런 거. 근데
3: 만약에 이번에 그런 일이 딱 드러나면 만약에 그런 게 보이잖아요. 눈에 그럼 저 우리 국민들이 정말 가만히 이거는 정말 국민들에 대한 신뢰도 문제가 되지 이미 않을까요? 이미 이재명 검찰이? 대표를
2: 향하여. 뭐 엄청 뇌물받은 것 같은데, 이번에 대장동 소환도 배임하고 공직자 이해충돌이다라고 언론 보도가 났죠. 이준석 대표에 대해서 하는 걸 봤죠. 그러니까 오히려 나경원 전 대표에 대해서는 그 카드를 못쓸 수도 있겠다. 아, 음.
0: 검찰 카드를요? 네. 여기까지 듣겠습니다. 음. 그런데 국민의힘 전당대회 보수 유튜버, 유튜버들 특별히 정말 강경하다 네. 강경 보수 유튜버들이 출마를 했고요. 그리고 또 김기현 후보 같은 경우는 보스 유튜버들을 찾아다니면서 방송을 하고 있습니다. 집중 출연하고 있습니다. 이 어찌 보시는지 이 상황을
3: 아니 뭐사실은 뭐 출마하는 건 자유죠. 예. 자유긴 한데 뭐 누구 나와라 못 나와라 하는 건 바람직하지 않긴 한데 어 다만 이제 그들의 성향이 굉장히 이제 편향적일 수도 있고 이제 이게 너무 너무 이것이 주된 분위기를, 어, 그러니까 분위기를 주도해버리면, 아, 이게 약간 잘못하면 희화될 수도 있어서 걱정이 좀 되죠. 그 네. 근데
2: 이게 한발 떨어져서 국민의힘 입장에서 보면 지금 이 상황은 전단대의 과정이 이적행위를 하고 있는 거로 보여요. 이적행위요? 무슨 말이냐. 이게 이준석, 중도소구력, 청년소구력이 있는데 내쳐요. 네. 유승민. 개혁보수 이미지가 있어서 중도 포섭력이 있고 수도권 포섭력이 이두 분이 있는데 내쳐요. 네. 그나마 수도권 출신 나경원 전 의원을 내쳐요. 네. 그리고 그우 유튜버들이 출마를 해요. 네. 그리고 강진호 변호사가 또 출마를 해요. 네. 이 상황을 제3자가 한번 떨어져서 국가보안법식으로 생각해 보세요. 이 과정이. 그리고 이거는 친륜 비율 나눠서 싸워요. 옥새들고 나르샤를 연출하지 않기 위해서겠지만 그런 상황이 올 수도 있어요. 네. 그래서 이 과정이 이적행위일 수도 있어요.
0: 아무튼 진박 간별사냐 얘기를 할 정도로 나경원 전 의원이 얘기할 정도로 예, 참 진박 논쟁이 다시 벌어지고 있다 이렇게
3: 되면 이렇게 되면 이렇게 해서 총선이나 선거를 이긴 적이 없고요. 어, 이게 굉장히 문제죠. 그리고 더군다나 저는 이것과 관련해서 정진석 비대위원장께서. 어 대통령을 비판하면 대통령을 한테 뭐라고 하면 어, 제재를 하겠다 이런 취지의 말씀을 <웃음> 공언을 하셨잖아요. 깜짝 놀랐어요. 아, 그 그거는 이거는 정말 자유민주주의의 근본 원칙에 반하고 전체주의적인 발상이에요. 전 너무 놀랐어요. 근데 이게 당이 지금 이렇게 가면 자유민주주의를 지켜야 될 당이 지킨다고. 계속 외치는 당이 침해하는 상황이 오거든요. 네. 이게 헌법정신의 문제인데 이거 큰 문제예요. 네.
0: 의원주 의원님하고요. <웃음> 음, 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 언급했는데 수치를 말하진 않았지만 저희가 조사 기회 말합니다. 리얼미터가 미디어 트리 분유뢰로 12일, 13일 국민의힘 지지층 대상으로 차기 당대표 누가 선출되는 것이 좋은지 저희가 수치 얘기는 안 했으니까 여기까지만 얘기할게요. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 주진우 라이브는 네, 가장 엄중하게 네 예. 엄중하게 쳐다보는 사람들이 많기 때문에 영향력이 크기 때문에 꼭 읽어봐야 됩니다. 아이 얘기 물어보려고 했는데 네. 아 외교부가 음. 왜또 MBC를 이게 소송까지 갔어야 될까요? 아니, 이걸 그게 네.
2: 언론 중재위원회 에 갔는데 중재 불성립이 돼서 간 건데 외교부가 이러는 것도 궁금하고 자인지 타인지 그리고 아니. 바이든의 추억을 다시 끌어내는 게 도움이 법률가
0: 이현주님 이거 와 이거. 이. 듣기 평가를 법원에서 가서 하면 뭐뭘 어쩌겠다고 하는 건지.
3: 그게 과연 유리할지도 저는 잘 의문이고요. 네. <웃음> 그 듣기 평가했을 때 원하는 결과가 나올까. 이게 법원에서 계속 가면 권력이 어, 하향세에 있을 때이 판결이 확정될 가능성이 많을데 저는
0: 이현주 최민희 <웃음> 두분 감사합니다.
2: <웃음> 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 2부에서 윤여준 장관과 돌아옵니다. 흑 인터뷰 이어가겠습니다 전국이 어지럽습니다 정치는 실종됐다는 얘기가 계속 나오는데요 한국 정치는 어디로 가야 할지 원로의 지혜를 구해보겠습니다 보수의 장자방
6: 윤여준 전 장관님 모셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 네. 그 제발 그 보수의 장자방이라는 말씀 좀안해 주셨으면 좋겠는데 그, 그 말도 안 했으면 좋겠면 안 하면, 하면 안, 안 됩니까 뭐안 된다 이걸 안, 안 해주셨으면 좋겠습니다. 장자방에 다음... 살아있으면 명예훼손으로 고소할 것
0: 같아요. 아유, 아 이게 무슨 또겸손의 <웃음> 말씀을. 장관님 그간 평안하시고요?
6: 네잘 지냈습니다.
0: 네, 어, 정치를 이렇게 좀 들여다보고 이렇게 좀 조언하고 그러시진 않는 것
6: 같아요. 아니 전혀 요새는 뭐 정치를 예민하게 살펴보지도 않습니다. 솔직히 말씀드리면.
0: 아니 그런데 이게 네. 정치가 사라졌다 실종됐다는 얘기가 계속 나옵니다. 조용한 날이었고요. 뭐 중요한 정치 기사를 저희가 다루지도 않습니다. 최근에는 나경원 전 의원 얘기, <웃음> 하나는 이재명 대표 검찰 뭐 검찰 조사 얘기, 그 다음에 윤석열 대통령이 뭐 했다 얘기, 주로 실수했다 이런 얘기 나오는데 자 국민의힘 전당대회 어떻게 보십니까? 계속 나경원 전 의원을 어 뭐라고 해야 되나요? 한 사람을 어 저기 핵관들이라는 사람들이 실세라는 사람들이 매우 이렇게 이렇게 집중 포화를 날리고 있다 이렇게 도 보이는데
6: 어~ 글쎄 그게 오히려 나경원 전 의원의 위상을 높여주고 있는 거 아닌가요 네. 그~ 저도 뭐~ 나전 의원은 뭐~ 조금은 아는 편인데 이렇게 네. 뭐~ 투사형이 아니거든요 예 아, 네. 아닌데 자꾸 저렇게 투사를 만들라고 그러는 것인지 좀 납득이 한가요? 요즘에 하는 행태를 보면.
0: 네. 예. 일부러 좀 키워주기 하는 건가요?
6: 뭐, 그럴리는 만무한 거 아닙니까? 네. 예. 근데 그윤핵관이라는 분들이 저렇게 하면 결국 정치적으로 나경원을 결과적으로 키워주는 효과를 가져올 텐데. 네. 굳이 왜 그런지 잘 모르겠어요. 굳이 네. 사표를 낸 나경원 전 의원을 왜 해임했을까요? 글쎄, 그러니까 전 그대목에 대해서는 좀 대통령이 어른스럽지 못한 모습을 보였다라고 저는 생각을 해요. 아, 그렇습니까? 예. 아니, 뭐, 이제, 물론, 나전의원이, 그~ 전당대회가 열릴 거라는 걸 아는 상태에서 네. 어~ 대통령이 제안한 정부직을 받았잖아요 예. 그랬으면 뭐~ 전당대회가 열린다 하더라도 그냥 정부직을 유지하는 쪽으로 갔으면 그게 좋았을 텐데 네. 어쨌든 그게, 그게 안된 거는 물론 나이원의 실수라면 실수라고 볼수 있죠 예. 네 그렇지만 사표를 냈는데 네. 그걸 굳이 해임한다고 발표하는 걸 보고 예. 아 저건 좀 옹졸한 처사 아니냐. 네. 대통령이 뭐 나라의 어른인데 예. 예. 뭐 저렇게까지 하나 하는 그런 생각이 들어가더라고요. 네,
0: 아, 대통령의 핵심 측근입니다. 윤핵관 중에 윤핵관 장재원 의원이 계속 나서서 나경원 전 의원에게 반윤의 우두머리다 이렇게 하면서 하루에 몇 번씩 이렇게 비난하고 나서더라고요. 비판이 아니라.
6: 그럼 반윤의 우두머리라고 그러면 그 세력이 있다는 얘기예요? 그건 잘 모르겠어요. 아, 세력이 있어야 우두머리가 있지. 혼자 그렇죠. 무슨 우두머리래 그러게요. 그럼 그 사이에 벌써 당내에 반윤 세력이 생겼다는 얘기예요? 그럼 대통령은 이십시의 중대한 문제가 있다는 얘기죠.
0: 아 그러네요. 네그 말만 놓고 보면 그러네요. 아 이거 그건 또 몰랐습니다. 예전에 친박진박 이렇게 간별사 이렇게 얘기 나오면서 2016년 총선이었던가요? 공천파동이 그렇죠. 있었는데 네네. 그때가 떠오른다 이렇게. 그 말하는 분들도 있습니다.
6: 글쎄요. 그때도 저는 그 모습을 보면서 아, 그참 국민들이 좀창피하게 생각되는 네. 그런 걸 연출했잖아요. 그렇죠. 네. 아, 참 그때 그걸 뭐전좀 참담한 심정이었는데. 그렇죠.
0: 총선에 나온다는 사람들이 그리고 당을 이끈다는 사람들이 그러니까요. 내가 더 친하다. 내가 진짜 친박이다. 이 얘기를 하고 있었는데 지금 똑같아요. 지금 당 대표에 나오는 사람이 내가 진짜 윤심을 가졌다. 나만이 친윤이다이 얘기를 하고
6: 있어요. 한국 정치가 늘그 수준을 못 벗어나요. 그렇습니까? 예. 네. 좀 벗어나려고 노력은 해야 될거 아니에요. 노력을 해야 되는데 노력할 사람이 없는 거겠죠, 뭐. 노력하 노력할 만한 사람은 뭐 거기서 살아남기 어려우니까.
0: 그래요? <웃음> 정치가 점점 정치가 발전하지 못하고 오히려 후퇴하고 있습니까, 요즘? 요즘?
6: 정치가 있긴 있나 모르겠네요. 아, 그래요. 예. 네. 나경원 전 의원은 어떻게 할까요? 어떻게 할 거냐고 요 네. 본인이. 네, 어떻게, 아, 그걸 할 어떻게 할지 그러지. 모르겠지만 네. 저거 으면 출발하겠어요. 해야죠. 네. 대통령실하고 <웃음> 윤핵관이 저렇게 때리고 키워주고 뭐 그렇더라도 지금 나나전 의원이 윤 대통령에 대해서는 계속 막 이렇게 뭐라 그럴까요? 그, 단심을 보여주는, <웃음> 그렇죠. 붉은 마을 네. 보여주는, 네. 뭐 말을 자꾸 하고 있잖아요. 네. 네. 뭐, 그걸 보더라도, 일단 출마할 생각이기 때문에 저러는 게 아닌가 싶은데, 네. 지금 상황에서는 뭐 출마를 해야죠. 되든 안 되든. 그렇습니까? 네.
0: 직접 조언하신다면 어떻게 해라? 어떻게 하는 게 좋겠다? 아, 왜? 저는
6: 뭐, 물어볼 거 없이 출마하라고 그러죠. 출마하라고요. 아, 그러면 당선되고 안 되고 출마해야지. 여기서 출마 안 하면 정말 정치적으로 힘들죠. 죠 앞으로, 앞으로. 네. 예.
0: 출마하면 또 길이 보이죠
6: 아래 낙선 되더라도 네. 네. 그래요? <웃음> 그럼요
0: 그런데 아,
6: 정치를 뭐, 뭐 하루 이틀 하고 말거 아니잖아요
0: 낙영원 네. 원도 영원히 사는 정치를 할 것이다 이렇게 얘기하는데 무슨 말인지 그건
6: 너무 추상성이 궁금해. 높아서 모르겠네요 무슨 뜻인지 네. 그러게요 <웃음> 영원히 살려면 죽어야 한다는 얘기인데
0: 그런가요? <웃음> 아 어떻게 읽어야죠? 자 그런데요 네. 대통령과 대통령 주변이 네. 너무 노골적으로 자 유승민 안 된다 음. 이준석 안 된다 나경원도 안 된다 이렇게 좀 쳐내는 듯한 이런 쳐내는 듯한 인상 보입니다 이거 당 노골적인 당무개입 아니냐 이런 지적도 있는데요
6: 아니 근데 뭐그 대통령은 어차피 당의 후보로 당선된 네. 존재잖아요 네. 그러니까 대통령이 당무에 무관할 수는 없어요 예. 예. 다만 이제 당의 대표가 있고 지도처제가 있으니까 당연히 그분들의 의견은 존중하고 그렇죠 네. 하는 건 좋지만은 그러나 대통령의 당하고 무관하다 이렇게 얘기할 순 없습니다. 당의 예. 후보였는데 그렇죠. 예. 너무 지나치게 막 전횡을 한다든지 하는 건 문제가 있지만 네. 예. 당 대표나 당의 의견은 존중하는 선에서 네. 대통령이 당무에 뭐 관여하는 건이 이
0: 정도면 지나친 개입 아닙니까?
6: 이건 뭐 거의 그 총재 시절 예, 네, 그런 그런 모습을 지금 보이고 있는 거죠 공식 공개적으로는 대통령 그런 모습 보인 일이 없죠 네 대통령은 뭐 그랬잖아요 네 나는 그 간이 안한다는 듯한 제스처를 쓴건 사실 아닙니까 예, 예. 네, 공개적으로는 뭐 그렇게 간이 한 일은 없으나 뭐 세상이 다 아는 거잖아요 대통령 의 양력이 그렇죠. 지금 절대적으로 네. 지배하고 있다는 거를.
0: 네 어, 총선도 대통령인 대통령 중심으로 치르겠다. 그리고 대통령이 뭐 공천도 내 중심으로 하겠다. 이렇게 읽히기도 합니다.
6: 근데 어느 면에서는 윤대통령이 정치를 하던 분이 아니잖아요. 예. 뭐 당의 당적같이 있던 분도 아니고. 예, 그러니까 어차피 대통령에 대해서 국정을 원활하게 추진하려면, 그렇죠? 예, 여당 안에도 대통령을 지지하는 네, 그렇죠. 네 그런 세력이 있는 게 좋고 네, 그렇죠? 자기 당으로
0: 만들고 싶겠죠 아, 이번 총선에 네 그러니까 네.
6: 그건 뭐 어떻게 보면 인지상정이긴 한데 네. 문제는 앞으로 그걸 어떤 방식으로 하느냐 네. 예, 대통령이 자기와 가까운 세력을 만들고자 하는 그 사람들이 당 안팎에서 신망이 있다든지 예. 그렇죠? 뭐 그런 건 뭔가 뭐라고 그러겠습니까? 그런데 예. 그건 좀 부족한 것같은데그 무리하게 하면 이게 결국은 오히려 역효과가 날 수가 있으니까. 그래서요. 네.
0: 지금 대통령이 지금 펼치고 있는 총선 드라이브가
6: 국민의힘 총선 승리에 도움이 될까요? 아직은 뭐 뭐라고 뭐 예측하기 쉽지 않죠. 지금 벌어지는 것만 보고는 아직 시간이 좀 남아 있으니까요. 네. 예.
0: 청와대에 오래 계셨던 분이니까 이것도 물어보겠습니다. 올바른 또 바람직한 당청관계는 뭡니까? 어떻게 가야 됩니까?
6: 그게 무슨 정답이 있는 건 아니죠. 그 관계에. 예? 왜냐하면 뭐 정치적인 어떤 뭐 문화나 전통이나 뭐 이런 거에 따라 달라질 텐데 뭐 정해진 뭐 룰이 있는 건 아니지 않습니까? 네. 예. 아까 말씀드린 것처럼 대통령이 당에 무관할 수는 없으니까, 네. 예. 그 조절을 잘 해야죠. 너무 당의 간열을 너무 깊숙이 해서, 네. 예. 당을 지배하려는 것처럼 모양 보이는 거는, 그건 피해하면 안 되고. 네. 국민들도
2: 예. 그렇게 뭐. 아니, 그러면
6: 그러니까 당 대표가 정해질 거 아니겠습니까? 예. 전당대회에서. 그럼 당 대표하고 원만한 관계를 유지하면서 서로 협의해서 당을 끌고 가면 되는 거죠. 뭐.
0: 네. 윤석열
6: 대통령의 국정 수행은 어떻게 보고 계신지요? 지금 뭐라고 평가할 필요 조차 없이 국민적 지지도가 얘기해 주는 거아닌가요 네, 매우 낮습니다. 그러니까 사, 아직 40% 올라갔다하시 30% 내렸다, 려왔다그원절이 그 예, 있습니다. 내려왔다 그래요. 네. 근데 이게 지금 취임 나서 지금 벌써 이제 해가 바뀌었어요. 네. 예. 금년금부터는지지지 지금 지안 지금 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 지지해지 그죠? 예. 그래야지 금년 하반기에 상당한 수준에 올라가고 내년 총선을 치르라면 그렇잖아요. 예. 예. 근데 지금 저렇게 답보 상태에 있으면, 저 상당히 저는 좀 걱정스러운 상황 아니냐. 예. 그렇게 보죠.
0: 그러니까 이렇게 국민들의 지지를 큰 지지를 얻지 못하는 가장 큰 원인은 뭡니까?
6: 글쎄요, 국정을 이끌어가는 스타일도. 국민이 볼 때는 썩 네. 민주적이라고 보이지 않고 예. 흔히 말하는 콘텐츠도 별로 지금 내놓는 게 없잖아요. 네네. 예? 예. 국가의 중요한 정책이 맞으면 안보나 경제나 이게 두 축, 축인데 축이 그렇죠. 문제에 대해서 본격적인 정책을 내놓은 일도 없고 네. 방향을 제시한 일도 없지 않습니까? 예. 그런 거에 대한 실망감의 표시라고 봐야 되겠죠.
0: 보수가 경제 안보에 대해서는 실력을 갖고 있다. 그렇게 주장했습니다. 사실인지 아닌지는 몰라도 그런데 경제하고 안보에서 점수가 매우 낮습니다.
6: 아, 여론 조사에 나오는 게 그렇죠. 네. 그리고 국민들이 생각하는 게 네네. 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 이거 실력도 없어요. 이렇게 얘기하는 사람들 많아요 <웃음> 아, 그러니까 이제 원래 뭐 정치하던 분이 아니고 행정부에서 있던 분이 아니라 검찰에만 평생 있던 분이잖아요. 네. 그러니까 지금 대통령이 되고 나니까 대한민국 국정이라는 게 규모도 엄청나게 크고 예. 굉장히 다원화돼 있어요. 한국 그렇지. 사회가 다원화돼 있으니까. 네. 이걸 하루아침에 파악을 해서 국정을 펼친다는 게 절대 쉬운 과제가 아닙니다. 예. 예. 그러니까 아마도 앞으로도 상당 기간 대통령이 상당히 어렵게 가지 않겠느냐. 지금 신년회견도. 안 했는지 못했는지 모르지만 네. 국민이 받는 인상은 회피하는 듯한 그런 인상을 받았잖아요. 그렇죠. 그리고 특정신문하고만 이제 네. 인터뷰를 했는데 그건 미리 질문 받아서 했을 것이고. 예. 그러니까 신년회견은 못할 지경이면 국정파괴 잘안 됐다는 걸 보여주는 거 아니냐. 예. 과거에 보면 뭐어 뭐 과거 대통령들도 그죠죠그 예. 첫. 연두회견을 그렇죠. 했어요. 그렇죠. 나름대로 네. 부족한 대로. 예, 네. 그러니까 저는 뭐 국정이 완전히 파악이 안 됐더라도 어느 정도는 뭐 대개 어떤 질문이 나올지 예상할 수 있는 것이고 또 대통령으로서 국민에게 또할 얘기도 있을 텐데 예, 좀 부족하더라도 부족하면 배석했던 강료가 대신 대답할 수도 있는 거잖아요. 예. 그렇게 해서라도 연두회견을 저 했어야 된다고 보는데 그걸 안 하니까 아 이게 어려우니까 피한다라는 인사를 국민에게 주었어요. 예. 저는 그건 정말 전큰 실수라고 봅니다. 네. 그렇게 해서는 대통령의 권위를 찾을 수가 없어요.
0: 그렇죠. 어, 그리고는요. 신년 기자회견은 안 하고 특정 신문하고만 인터뷰를 했습니다. 그리고는 북핵 문제에 대해서 계속해서 강경 발언을 쏟아냅니다. 전술핵 배치를 얘기하고 뭐 핵을 개발한다는 얘기까지 나섰는데 전쟁까지 입에 담았고요. 대통령의
6: 말, 어떻게 보시는지, 안보 의식. 글쎄요, 아마도 제 짐작에는 문재인 대통령의 대북, 그죠? 네. 자세. 대북 정책을 추진하는 자세, 정책의 네. 내용이 예, 지나치게 뭐라 그럴까요? 그죠? 음, 북한에 끌려가는. 네. 포용적이었 포용적이다. 뭐 좋게 말해 포용적이지만 네. 솔직히 말하면 끌려간 듯한 그런 모습이 많이 연출된 건 사실이잖아요. 근데 네. 그거에 대해서 반사적으로 예, 그게 안 된다는 생각이 네. 강하다 보니까 그렇게 표현이 나갔다고 보는데 그게 이제 전술핵이라든지 이런 것은 대한민국 대통령이 뭐 결정할 수, 없죠. 결정할 수 있는 문제가 아니잖아요. 그런데 그걸 막 이렇게 뱉어버리니까 아 저거 나중에 어떻게 수습하려고 저렇게 막그러게요 응? 그 말을 내 지르듯이 하나. 네. 그 특히 그 대통령이 흔히 말하는 국가 대외적으로는 국가 원수예요. 예. 대통령이 그렇게 말하는 게 국민들한테만 전달되는 게 아니라 외국에도 전달이 된다고요. 그렇죠. 예. 그럼 국제사회에서는 뭐라고 볼라나?
2: 예.
6: 예? 예. 미국에서
0: 바로 안 된다고 부인하잖아요. 아, 그니그
6: 그러니까 바로 또 기자가 물어본가 봐요. 대통령이 안 된다고 그래. 최소 누구라도 안 된다고 그랬겠죠. 예예. 예. 어차피 그 문제의 성체상 우리 대통령이 결정할 수 있는 문제가 아니라는 거어린애도 아는 거잖아요. 예. 그런데 그 그렇게 말씀을 하니까 야 이거 참. 듣기가 좀 풍미된 도리에 난감하더라고요.
0: 그러게요. 아 참. 어 방금 장관님께서 말했던 대통령 국정소행에 대한 지지도가 39.3%였고요. 부정평가는 58.4%입니다. 리얼미터가 미디어 트리뷰의 의뢰로 지난 9일에서 13일 조사했습니다. 자세한 내용은 (웃음) 중앙선거요론조사심의원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 신년 기자회견 대신에 인터뷰에서 중대선거구제 개편을 화두로 던지기도 했습니다. 정치개혁에 대한
6: 메시지인데. 이 발언은 어떻게 바꿔야 돼요? 아 근데 정치 개혁에 대한 메시지를 낼 테면 뭘 본격적으로 얘기를 해야죠. 네. 중대선거만 불쑥 얘기하면 그것만 가지고 한 문장만 던졌어요. 네. 그거 가지고는 정치 개혁의 프로그램을 가지고 있다고 보기 어려운 거잖아요. 네. 아니 뭐 선거 제도야 뭐 소선구제도 할수 있고 중대선거구도 할수 있죠. 다 장단점이 있는 거니까. 네. 근데 지금 저소선구제 폐해가 너무 많다는 게 이제 소위 국민적 공감대가 있으니까 네. 중대선거구로 바꾸자는 얘기가 삼직한데 네. 저 중대선거구로 바꾸면 요 다음 총선에서 국민의 힘이 네. 뭐 어렵지 않게 의석을 많이 얻을 수 있다는 계산 했음직하죠 그런데 예. 그래도 본격적으로 뭐 문제 제기한 것도 아니에요. 그냥 불쑥 한마디 던지고 망가 아닙니까? 네. 후속 발언도 없고 예. 또 정부나 뭐 당이 그 과정에서 움직임도 없고. 네. 그러니까 이게 무슨 에드바르을띄어본 건지 잘 모르겠어요 의도를. 그래요? 네. 아 장관님도 의도를 파악하기 힘듭니까?
0: 음저 이재명 민주당 대표의 신년 기자회견은 어떻게 보셨어요?
6: 저는 내용 을잘안 읽어봤습니다. 그래요? 예. 네. 왜 그러냐하면 네. 이제 뭐 제목은 이제 보면 제목에 더 중요한 게 나오잖아요. 네. 뭐 이제 영수야담 제안하고 뭐 선거 부대 등등 했는데 이재명 대표의 경우는 재선이겠는지 모르겠습니다만 그런 그 제일 야 의석이 많은 다수당. 제야당 대표죠? 제야당의 대표고 다수당이잖아요. 네. 네, 다수당 대표가 연초에 연도 회견을 해서 여러 가지 중요한 얘기를 했으면 상당히 국민적 관심을 끌만한데 네. 저만 관심이 없는 게 아닌 것 같더라고요. 네. 네, 왜냐하면 지금 이재명 대표가 문제가 돼 있는 소위 그 그죠? 네. 이뭐 국회의원 당 대표가 오늘도 검찰는받았 예전에 있었던, 예, 있었던 그런 개인적인 비리 혐의. 네. 예. 이것 때문에 국민들이 예 조만간 이게 예, 사법처리 대상이 되는 거 아니냐라는 생각들을 다 하고 있는 거잖아요 지금 상황이. 네. 예, 그러니까 그 이재명 제1야당 대표의 기자회견이 거의 국민적 관심을 못 끄는 것 같아요.
0: 이재명 대표의 메시지가 개연도 있었고요. 여러 네. 그 생각을 던졌으나 음. 계속해서 검찰이 예, 검찰이 네. 소환장을 보내고 그러니까. 내일 온다 네. 구속영장 친다 이런 뉴스가
6: 계속. 그러니까 어, 네. 네, 국민들도 국민들도 네. 거기다 크게 힘을 실어서 듣는 것 같지 않더라고요. 검찰이 1년 4개월
0: 가까이 대장동 수사를 해서 소환 조사를 지금 소환 통보를 했습니다. 엿새 전에도. fc 성남 사건으로 소환조사를 받았고요 계속해서 검찰이 너무 지금 선택적으로 수사해서 선택적으로
6: 검찰권을 쓰고 있는 거 아니냐 이렇게 의심하는 사람들이 있습니다 뭐 있기는 있죠 있는데 그렇다고 또 혐의가 전혀 없는 걸 검찰이 그러는 건 아니잖아요 네. 혐의가 있는 거잖아요. 네? 그런 혐의가 네. 그러니까 구체적인 혐의가 있으면 또 검찰이 수사하는 건 당연한 것이고. 네. 네. 그 지금 시중에서는 공공연하게 그런 얘기하는 사람들이 있더라고요. 아마 그 이재명 대표의 그 이제 그런 과거 비리 관련된 문제는 그. 내년 총선이 있으니까 예. 상당 기간 이걸 좀 길게 끌고 가려고 하지 않겠냐. 여권이 네. 그렇게 보는 사람들이 꽤 있더라고요. 네. 시중에는. 그렇게 흘러가고 <웃음> 있습니다. 검찰이 고도의 정체력을 <웃음> 발휘하는 가요그지 장담할 수 없지만 네. 그렇게 예상하는 사람들은 꽤 있더라고요. 네. 어찌 됐든 그래도 대통령은 정부
0: 여당을 끌고 가야 되니까 야당 설득해야 되는 거 아닙니까? 야당 대표 만나야 되는 거 아닙니까?
6: 그래서 그건 뭐 전에도 제가 말씀드린 기억이 나는데 야당 대표로 당선됐을 때 바로 대통령은 만났어야 된다는 거죠. 저는 왜냐하면 그건 당을 지지했던 국민에 대해서는 예의로도 그렇다는 거죠. 검찰이 혐의 혐의대로 수사할 거 아니겠습니까? 그런데 이제 그 시기를 놓쳤기 때문에 지금 와서 만난다는 건또 웃을 수도 있고 또 그럴 의사도 전혀 없어 보이잖아요. 의사가 없어 보입니다. 그렇습니다. 검찰은 계속해서
0: 멈출 생각을 안 하고 있는데 검찰이 구속영장을 치면 만약에 영장을 청구했을 경우 국회는 어떻게 대응해야 된다고 보시는지요?
6: 아 글쎄요 구체적인 혐의가 있어서 이제 검찰이 발표할 거 아니겠습니까 혐의 사실을 그럴 때 국민이 볼때야 이거는 뭐 없는 걸 만들었다라고 하면 몰라도 그렇지 않으면 예 글쎄요 뭐 국회라면 지금 민주당이 다수당을 차지하고 있으니까 그러니까 부속 여부를 결정하는 거잖아요 그죠? 네, 예, 그는 국회가 일단 부결시키지 않겠어요? 그렇습니까? 네, 그럴 거라고 저는 보죠.
0: 알겠습니다. 이재명 민주당 대표는 4년 중임제 대통령제 개헌안을
6: 이렇게 제시했는데요. 어찌 보셨어요? 아, 악세지 아까 말씀드린 것처럼. 국민의 음, 관심은 없습니 다른 때 같았으면 상당히 그 심각하게 예, 진지하고 심각하게 받아들였을 반응이 있었을 텐데 전혀 반응이 없잖아요 지금 거기에 대해서는. 네. 네 그러니까 저건 지금 뭐 야당 대표가 저거 제안해봤자 저거 아무 실효성이 없을 텐데라고 사람들이 생각하는 거 아니겠어요? 그러니까 그런 반응을 보일 거라고 보는 거죠. 저 역시도 뭐 실현 가능성이 있다고 보질 않았, 않았으니까.
0: 그래도 이게 야당 지금 이제 선거 제도를 개혁해야 될주 중요한 시기 아닙니까 그래서 어 김진표 국회의장도 좀 의지가 있는 것 같고요 네. 대통령이 어떤 생각을 했는지 모르겠으나 화두를 던졌고 그다음에 이재명 대표도 뭔가를 냈으니까 이 정치권에서 조금 선거 개혁을 위해서 한 발짝 나가야 되는 거 아닙니까
6: 아, 나가겠죠 그거는 그럴까요 네 그럼 내용이 뭐가 될지 모르겠으나 김진표 국회의장도 굉장히 적극적인 의지가 있잖아요. 그 천명했잖아요. 공개적으로 네. 네, 대통령도 뭐중대선거고제 얘기했고. 네. 네. 그러니까 일단은 그건 추진이 된다고 봐야 되겠죠. 장관님 결과가 어떨지는 모르겠으나 장관님 이재명
0: 네. 대표한테는 어떤 조언을 하, 하고 싶은지 한번, 한번 물어볼게요 조언하고
6: 싶은 생각이 전혀 없는데 근데 자
0: 만약에 아까 나경원 전 의원한테도 했으니까요 자 관심을 어떻게 끌어야 되는지 자, 이재명 대표가 검찰 수사에 어찌 대응해야 됩니까 한번 소환조사를 받았어요 이번 네. 소환총을 받았습니다 네. 네. 이번에 간다고 해도 음. 또 다음번에 또 오라고 네. 할 건데 네. 네. 자 이재명 대표는 어찌 해야 될지
6: 관심은 어떻게 끌어야 되는지 아니 저는 뭐 검찰이 소환하면 네. 저는 그때마다 가라는 거예요. 그때마다 가요? 네. 아 본인이 말하는 것처럼 네. 본인 결백하다는 거잖아요. 예 당당하게 임할 수 있다는 거잖아요. 그데왜못 예. 가요?
0: 이번에도 부르고 다음에도 예. 부르고 또 부를 텐데요.
6: 아니또 가요.
0: 불러도 또 가고. 또 가고
6: 그럼요. 그런데 네. 그렇게 됐는데 아무것도 나온 게 없다 그러면 국민이 검찰을 비판하겠죠. 예. 예. 본인이 본인 입을 여러 차례 얘기했잖아요. 네. 전혀 두려운 거 없다. 자기는 깨끗하다고 그랬으니까 예. 그걸 증명하기 위해서도 검찰이 소환하면 가야죠. 그렇습니까? 법 앞에 많이 평등하다는 거 아니에요. 네. 이재명 대표가 민생과 경제를
0: 외치는데 네. 국민들은 관심이 없고 다 검찰 사법 리스크만 얘기만 합니다. 언론도 그 기사만 그렇죠. 나오고요. 네. 자, 민생과 정책으로 이렇게 관심을 돌리려면 어떻게 해야 됩니까?
6: 저 민주당에서. 야, 민주당에서요? 야당에서. 글쎄요. 지금 이재명 대표가 아무리 얘기해도 국민들이 반응을 보이지 않는 것은 네. 저게 본인이 추진할 수 있는 상황이 아닐 거라고 봐서 그런 거잖아요. 지금 뭐 네.
0: 검찰 사법 리스크가 크다.
6: 그러니까. 예? 예. 그래서 국민들이 그 관심을 안보이는 거잖아요. 어차피 자기가 저렇게 말을 해도 자기가 저가 적극 추진할 수 없을 텐데 하는 생각 때문에 그런 거 아니겠어요. 예. 근데 그 민생 그 문제는. 목공 뭐 민주당이 아니라도 그건 어떤 세력이라도 그건 소홀히 할수 없는 최우선 과제죠 국정에 최우선 과제인데 정부 여당에서 지금 민생을 챙긴다 경제를 챙긴다 모르겠어요
0: 야당도 마찬가지고 <웃음> 네 야당도 마찬가지고요 <웃음> 아 왜요 잘 챙기고 있겠죠 아우 그런지 않는 거 같은데 눈에 안 보이게 지금 어, 아랍에미레이트 이렇게 대통령 순방 중인데 네. 순방 어떻게
6: 좀 눈에 띄는 부분이 있습니까? 아니, 뭐, 아랍에미레이터가 뭐, 얼마죠? 추다한다는 거?
0: 투자, 투자를 많이
6: 하겠다. MOU를 에. 많이 썼어요. 예, 예, 예. MOU라는 건 구속력이 있는 건 아니니까. 예. 네. 그래서 저는 뭐, 어, 물론 막 그런 약속을 안 하는 것보다는 하는 게 낫긴 하지만. 네. 그러나 그걸 지금 단계에서 액면 그대로 믿을 것까지는 네. 못 되겠다는 생각을 저 속으로는 했, 속으로는 해. 어 속으로는. 예. 네. 그 잘못하면 또. 아랍, 아랍에미리이트가또 섭섭하게 생각할지 모르니까. 네. 40조 원
0: 투자를 뭐 네. 유치했다 네. 그렇죠. 이런 보도가 나왔습니다 네. 네.
6: 근데 그게, 이, 어떻게 된게 언론이, 우리나라 언론이 좀 그렇긴 하지만, 언론이시잖아요. 그, 나경원 의원 관련 기사가 다 크게 나가가지고. 네. 순방 기사도그윤 아, 대통령은 꼭 순방할 때마다 왜꼭 국내에 무슨 문제가 생겨가지고. 네. 자꾸 순방 기사를 덮어요. 안 그러면 김건희 여사 기사가 많이 나와서 그런가요? 아, 그그 아, 모르겠습니다. 그래서 네. 이번에도 보니까 네. 아, 이게 또 공교롭게 이렇게 돼가지고 원래
0: 순방을 가면 대통령의 조금 네. 업적을 만들려고 아, 그러니까요. 국내는 좀 조용해지는데.
6: 아니, 뭐, 저도 옛날에 청와대 공보수석을 하면서 또 공보비서관 할 때도 대통령 해외순방하면 이거 탁 국민한테 정 그죠? 네, 맞 효과적으로 아니죠. 홍보하려고 많이 애를 쓰잖아요. 에헤. 예. 뭐, 지금 참모들도 마찬가지일 텐데, 네. 자꾸 그 이슈를 덮는 다른 이슈가 생겨가지고, 야, 이게 참, 청와대 참모들 참 속상하겠다 싶더라고요. 아, 그렇습니까? 네. 네. 김건희 여사의 행보는 어떻게 보시는지요? 어떤 행보요? 그냥 뭐, 뭐
0: 순방에서 대구 서문시장 간 것도 있고요.
6: 아. 아니 뭐그 정도 움직이는 것도 하지 말라고 그럴 수는 없는 거잖아요.
0: 움직이지 말라는 건, 건 아닙니다.
6: 아, 다만 이제 그 대구를 선택한 것 때문에 네. 대구라는 곳이 갖고 있는 정치적 상징성이 있잖아요. 네. 그것 때문에 조금 뜬금없네 하는 생각은 저도 들었는데 아마도 제심장에는 대구 쪽 정서가 네. 뭐 조금 안 좋아진 것 아닌가? 네. 네? 이 대통령실에서 판단하기에 네. 네, 그런데 대통령 그거 가시긴 여러 가지 가좀 어려우니까 네. 대신 가서 좀 네. 예, 친밀감을 좀 표시하는 게 좋겠다라는 뭐 그런 생각이 있어서 간거 아닌가 하는 생각을 잠깐 해봤어요. 저는 뭐 근거가 없으니까 모르겠습니다. 네.
0: 정치를 가장 깊숙히 깊숙하게 이렇게 이해하시고 분석하시고 그러시는 분이어서 제가 한 마나 하나만 더 물어볼게요. 이재명 대표, 이재명 민주당 대표는 그냥 이 대표에서 이렇게 대표직을 열심히 해야
6: 되는 거죠? 대표직을 내려놔야 된다, 이렇게 주장하는 사람 얘기는 대표직을 내려놓으려면 진작에 내려놨어야죠. 그렇습니까? 예, 이번 검찰 가기 전에 이미? 예. 이미 내려놨어야 되는데 지금 타이을 놓쳤어요. 그래요? 예. 이제 내려놓지도 않을 거고. 지금 내려놓으면 더 이상해지죠, 모양이.
0: <웃음> 알겠습니다. 네. 잘 알겠습니다. 아 그래도 장관님한테 들으니까요. 머리가 맑아지고 아이고, 왜
6: 많이 습니다거왜 그러세요. 배웠습니다. 전 요새 예민하게 살피질 않아서 네. 깊이 있는 말씀은 드릴 능력이 없습니다. 그래서 더 넓게 또 말씀해 주셔가지고 아, 오늘도 잘
0: 들었습니다. 말씀 감사합니다. 윤여준 네. 전장관님이 수고하셨습니다. 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 자 이태원 참사에 대한 특수본의 수사는 마무리됐어요. 윗선은 다 빠져나갔고 아, 저기 용산에 있는 분들만 이렇게 기소되고 뭐. 뭐, 재판을 넘겼는데, 근데, 그러면 앞으로 이제 특수본 수사는 끝난 겁니까?
1: 아, 아니요. 아직 재판에 넘긴 건 아니고요. 경찰 수사 다음에 이제 검찰이 남아있기 때문에, 검찰이 다시금 좀더 수사하겠다라는 의지를 드러내고 있습니다.
0: 특수본은 해산했지만, 이제 검찰이 남았습니까?
1: 네, 그리고 특수본 같은 경우에, 해사는 했지만요. 경찰도 지금 남아있는 수사를 좀더 진행하겠다라고 해서 소방청의 허위공문서 작성 의혹 그리고 해밀턴 호텔 이모 대표의 업무상 횡령 혐의 이런 예. 것은 경찰에서 하겠다라고 하고요. 예. 하지만 말씀하신 것처럼 수사의 본류라고 할수 있는 윗선 부분에 대해서는 검찰이 손을 어디까지 댈수 있을지는 좀 관전 포인트로 보이는 부분이 있습니다.
0: 검찰이 좀 의지가 있습니까?
1: 글쎄요. 그것까지는 아직 확인하지 못했는데 하지만 1월 10일에 처음으로 압수수색을 했는데요. 이미 특수번호 씨다 했던 것을 다시금 압수수색을 했거든요. 이런 걸 봤을 경우에 검찰이 어떤 식으로 이 사건을 또 지고 흘러가게 할지는 봐야 될 부분이 있는 것 같습니다. 꼬리
0: 자르기 수사였다 계속 이렇게 지적을 받는데 그러면 윗선 수사도 될까요?
1: 네, 우선은 지금 이상민 행정안전부 장관, 그리고 지금. 경찰청장. 경찰청장, 이두 사람은 서면조사도 경찰이 못했거든요. 서면조사도 안 하고
0: 이건 너무했잖아요.
1: 네, 이제 그런 지점에 있어서는 검찰이 어디까지 나아갈 수 있느냐라고 볼수 있는데요. 그럼에도 불구하고 검찰도 어떤 부분에서 한계를 보여줄지는 좀 열심히 감시해야 될것 같긴 합니다. 네.
0: 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 지금 대한변협 회장 선거가 진행되고 있습니다.
0: 매우 중요한. 네, 지금 변협회장 선거가 있다면서요 그래서 시끄럽다면서요
1: 네 2013년 처음으로 대한변협회장 선거가 직선제가 도입됐다라고 하는데 그때 이후로 거의 역대급이다 이런 평가가 서초동에서 나오고 있습니다 네. 역대급으로 네거티브 그리고 고소고발이 난무하다라는 지적들이 꽤 나오고 있는데요 아, 예, 지금 후보가 세명이거든요 네. 김영훈 안병희 박종훈 변호사가 이번 선거에 출마를 했는데 그런데 이 고소고발전이 계속 펼쳐지고 있는데요. 예를 들어서 김영훈 후보가 안병희 후보에게 2020년 51대 변협회장 선거 결선 투표 당시에 체증을 했던 후배 변호사가 있는데 이 사람이 폭행했다라는 주장을 했습니다. 폭행이요? 네. 그러다 보니까 또안 후보는 사실부근이다라고 하면서 A씨를 명예훼손으로 고소했다라고 하는데. 아,
0: 법을 많이 아시는 분들이니까 또 법으로 또 계속 이렇게. 근데 또막 고소가 있었습니다. 네.
1: 김영훈 후보가 다시 기자회견을 열고 a씨와 함께 폭행사건으로 맞고서 했다 이렇게도 있고요 그리고 리멤버라고 하는 유명한 명함관리 애플리케이션이 있거든요 아, 여기서 여론조사가 있었습니다 그런데 이걸 한걸 가지고도 불법적으로 여론조작했다라고 해서 김영훈 후보 쪽에서 그 앱관리 회사를 업무방해죄 혐의로 서울 서초경찰서에 고발하는 일도 있었다라고 합니다
0: 역대급 네거티브 선거네요
1: 네 이제 그런 상황인데 굉장히 좀 얼굴을 찌푸리는 변호사들도 꽤 있습니다 지금 이렇게까지 할 일이냐라고 하는 것인데 왜 그러냐라는 지점에 있어서는 변협
0: 회장이 엄청 중요한 자리입니다
1: 네그 막강한 영향력을 행사할 수 있기 때문에 아주 치열하다 이런 분석이 나오고 있거든요 변협은 말 그대로 변호사들의 직역단체이긴 한데요 그런데 굉장히 공적 권한이 많습니다
0: 특히 이번 임기에는 그렇습니다
1: 네 그렇습니다 기본적으로 가지고 있는 게 검찰 인사위 법관 인사위 검사 징계위 검사적격심사위 이렇게 법적의 주요위원회에 관여할 권한도 가지고 있고요
0: 이번에 대, 대법관 추천을 여기서 지금 할수 있지 않습니까 몇 명이죠
1: 네 지금 이제 14명 중에 8명의 임기가 차기 변협회장 임기 동안에 바뀌거든요 예. 그러니까 굉장히 많이 관여할 수 있다 이렇게 볼수 있는 지점이 있고요
0: 대법관을 변협해서 이렇게 추천하게 돼 있어요 그런데 지금 8명의 8명의 추천권을 가지고 있습니다. 그러니까 변협회장이 엄청난 권한을, 엄청난 힘을 가질 수밖에 없어요.
1: 아, 물론 8명 전체는 아닌데요. 이제 그 중에서 일부인 것을 알고 있습니다. 뿐만 아니라 이제 공수처 같은 경우에도 공수처장을 추천할 수 있는 권한이 있거든요.
0: 지금 뭐 김진욱 공수처장 법뭐 뭐죠 변협
1: 회장이 추천했었습니다. 예, 추천한 사람이 결과적으로 되기됐었었고요 예? 이제 그러다 보니까 굉장한 실권을 가지고 있다라는 이야기 때문에 지금 치열하게 선거가 이뤄진다라는 말이 있는데요.
0: 그래서 회장은 언제 뽑혀요?
1: 예, 오늘 8시까지 지금 투표하고 있다라고 하는데 아마 오늘이요? 예, 자정음의 결과가 나올 것으로 보입니다. 말씀하신 것처럼 공수처장 대법관뿐만 아니라 헌법 재판관 이런 사람들에게까지 영향을 미칠 수 있는 사안이고요. 그리고는 또 법조계에서는 로톡과 같은 새로운 법률 플랫폼 과의 갈등이 굉장히 크거든요 예. 이 문제를 다뤄야 된다 또 그리고 노무사 세무사 등 유사직역과의 분쟁 이런 지점들이 있어서 굉장히 녹록 치 않지만 또그 자리를 하겠다라고 굉장히 갈등이 큰 상황입니다 그러니까
0: 역대급 권한을 갖고 있다 해서 변협회장 선거가 뜨겁다고 합니다 그런데 선거가 끝나도 이렇게 법적 공방은 계속될 것으로 보입니다 법을 많이 아는 사람들이어서요 하우, 법 가지고
1: 많이 싸우시네요 다음 만나볼 뉴스는요? 네. 바이든 미국 대통령이 특검을 받게 생겼습니다.
0: 특검을 받게 생겼어요. 기밀문서를
1: 유출했다고 하는데요. 네. 오바마 정부 시절에 부통령이었지 않습니까? 예? 이제 그때 정부의 기밀문건을 외부로 유출했다라는 사실이 언론 보도로 잇따라 나오기 시작했는데요. 네? 해당 문건에는 우크라이나 이란 영국 등 미국 정부 당국의 첩보를 담은 메모나 브리핑 자료. 그러니까 일부에서는 1급 비밀까지 있는 상황이다라고 하는데요.
0: 기밀 서류를 빼돌렸네요.
1: 네. 이제 그걸 밖에 나와서 아마 봐서 문제가 되는 상황인 것 같은데 미국은 이런 걸 굉장히 엄격하게 처벌을 하고요. 네. 과거에 이제 힐러리 클린턴 같은 경우에도... 그렇죠. 그렇죠. 이메일 스캔들로 결과적으로 대선 레이스에 떨어졌다라는 평가가 나오고 있잖아요. 네. 뿐만 아니라 바이든 대통령도 이제 지난 중간 선거 결과가 생각보다 괜찮아서 대선 레이스에 무난하게 도전할 거다 이런 이야기들이 많았었거든요.
0: 그러니까요. 지금 대선, 재선 행보를 지금 하고 있는데 악재가 터졌습니다. 악재가.
1: 네. 굉장히 한동안 기분이 좋았었는데 최근에는 좀 표정 관리가 잘안 되고 있는 상황입니다. 언론을 좀 피하기도 하고요. 어, 관련해서 어, 계속 좀 좋지 않은 상황이다라는 시그널이 나오고 있는데. 아무튼
0: 특검을 지명했어요.
1: 네, 근데 또 이제 한국계라서 좀 눈길을 끄는 지점도 있습니다. 네 메릴랜드주 연방검찰청 검사장인데요 이 인사 같은 경우에는 트럼프 행정부에서 법무부 수석차관부 그러니까 공화당 인사라고 볼수 있는 사람입니다 트럼프
0: 행정부 인사를 지금 특검으로 임명했네요
1: 네 아무래도 공정성 뭐 이런 지점들 때문에 더 이제 그렇게 보이는 지점이 있는데요 그런데
0: 지금 현직 대통령에 대한 특검 수사가 제대로 되겠습니까
1: 네 미국 같은 경우에는 보락 오바마를 제외하고는 거의 모든 대통령이 재임 중에 특검 수사 대상이 올랐다라고는 합니다 네. 우리와는 좀 다른 정치 문화가 있기 때문으로 보이는데요
0: 우리나라는 현직 대통령이 특검 소추
1: 대상이 되지 네. 않죠. 네.
0: 네, 그런데 특검의 대상이 됐을 때는 이명박 전 대통령이 두번 됐었나요? BBK 특검이 있었고요. 그다음에 아, 내곡동 사저 특검이 있었고 두번 이렇게 현직. 재임 기간 중에 주변 주변 특검이 진행됐었습니다. 예,
1: 트럼프 전 대통령 같은 경우에도 러시아의 미국 대선 개의 부으로로버트 밀러 특검 조사받은 바가 있고요. 네. 지금도 기밀 유출 문건 혐의로 문건을 유출했다는 혐의로 다시 한번 특검 조사받고 있는 상황이니다 그렇죠. 지금도 합니다.
0: 조사받고 있는데 이게 굉장히 곤란한 사건인데 현직 대통령 그리고 재선을 앞둔 재선 가도에 이렇게 들어가기 앞둔 바이든 대통령한테 이게 예. 터졌죠. 예. 자, 이거 어떻게 진행될까요?
1: 예, 전현직 대통령이 그러니까 기밀문건 유출 혐의로 동시에 특검 수사를 받는 초유의 사태가 터졌다 이렇게 볼수 있는데요. 네? 그러다 보니까 양당 모두 네가 잘했니, 내가 잘했니 이런 이야기를 하고 있는 상황입니다. 그치. 너보단 내가 낫다 뭐 이런 것인데요. 트럼프 대통령 같은 경우에는 별장을 이제 압수색 수 받기도 했었었거든요. 네. 그런데 민주당은 이제 그렇게까지 우리가 한건 아니고 자발적으로 수사에 협조했다 이렇게 밝히고 있는데요. 그럼에도 불구하고 공화당에서는 이 해당 문건들이 굉장히 예민한 부분이기 때문에 바이든 대통령이 간첩죄 적용 받아야 된다. 이렇게 목소리를 높이고 있고요. 또 바이든 대통령 자택은 압수수색 안 했는데 트럼프 대통령은 했다라고 하면서 형평성 맞지 않다. 이런 주장도 하고 있다고 합니다. 네, 이게
0: 정치 공방으로 또 이어집니다. 김태효 차장이... 음. 기밀문서 유출로 유죄를 받고 사면받았죠?
1: 네, 최근에 이제 윤석열 대통령이 사면복권하는 네. 명단에 이름을 올리기도 했었습니다. 아, 그리고
0: 뭐 기밀문서 유출로는 이명박 전 대통령도 특검 수사를 받았었는데 그 당시에 윤석열 검사가 수사를 했었지요 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경제를 알아야 고수가 된다는데 나는 경제를 몰라요 저는 정말 모르겠어요 그런 분들 있죠 저 같은 분들 많습니다 아개면년도 어느새 지금 4, 한 5%가량 지나간 셈인데 자, 95% 남한, 남은 이 2023년 어떻게 경제계획 세울지 한번 물어보겠습니다. 한양대학교 김광석 교수님 모셨습니다. 어서 오십시오.
7: 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네.
0: 특별히 모셨습니다.
7: 아, 제가 감사합니다. 일라디오에서 네. 네, 제일 재밌는 프로그램인 것 같습니다. 아, 그렇습니까? 네, 네. 일단 도입부만큼은.
0: 네. 네. 도입부가 어떻게 될지 네. 어, 다 몰라요. 저희 그렇군요. 작가님도 피디님도 항상 불안해하십니다. 그렇군요. 그런데요. 네. 이 얘기는 해야 되겠어요. 제2의 imf가 온다. 경제위기가 온다. 이렇게 네. 오는데 네. 정부에서 대책을 잘안 세우는 것 같아요. 정치권에서 네. 뭘 하는지 모르겠어요. 네. 그래서 선생님 모신 거예요. 아 그렇습니까? 뭐 세, 예. 세워주세요. 예. 네. 해보겠습니다. 자, 2022년도 네. 좀 힘겨웠어요. 코로나 맞아요. 때 맞아요. 네, 힘겨웠고 또 그다음에 물가는 올라가고 주가는 떨어지고 네. 환율은 올라가고 또 어. 살림살이는 팍팍해졌습니다. 네. 올해는 더 어려워진다는데.
7: 네. 그 맞습니까? 예, 더 어려워집니다. 그래요. 23년은 소위 말하는 경기 침체의 초입에 해당된다. 초입 초기예요 이제? 예, 네, 초입에 해당된다고 말씀드리고요. 네. 더 중요한 걸 먼저 어, 화두를 던져 드리겠습니다. 제가 뭐 책에다가도 썼지만 한 번도 경험해 보지 못한 경기 침체가 온다. 아, 이번에 네, 이런 표현을 썼는데 예. 제가 이 표현의 의도가 경기침체의 강도면에서 처음 경험이다 이 뜻이 아니라 이 경기침체의 특성이 처음이라는 거예요. 그래요? 이게 뭐가 처음인지 말씀드려볼게요. 일단 이 전망치는 지금부터는 한국은행 전망치로 제시해 드릴게요. 23년 상반기 물가상승률 전망치가 4.2%예요. 상봉기, 네. 그러니까 정 22년에 정점 찍고 떨어지는 건 맞아요. 예. 그러나 안 잡힌 상태인 거예요. 네, 4%면 높죠. 근데 4%를 어떤 기준으로 생각하시면 좋냐면, 혹시 목표 물가가 몇 퍼센트인지 아세요? 우리나라의 목표 물가? 혹시? 모르죠. 그게 2%거든요. 2%요. 네. 그러니까 2%면 최적의 안정적인 물가.
0: 아, 2% 정도 예, 되야요 예,
7: 그것을 이제 우리나라도 상정했고, 미국도 마찬가지예요. 네, 두 배. 근데 그것의 두배 수준인 4%를 상회하면 그걸 우리가 스스로 위험한 수준이라고 정의를 해요. 예. 근데 4.2%면 여전히 위험한 수준에 맴돌고 있는 상황인 거예요.
0: 물가는 높게 오른다. 위험하죠. 그렇죠. 예.
7: 그 다음 경기입니다. 네. 경기라는 측면에서 경제성장률이라는 전망치, 예. 한국은행의 전망치를 그대로 말씀만 드린다면, 그게 상반기 1 3예요 아, 네. 근데 1.3%를 좀 쉽게 말씀드리면, 그냥 연간 기준으로 1.6%로 기재부가 전망을 하는데, 네. 그 1.6%의 의미를 한한번 먼저 말씀드려볼게요. 우리가 근래 1960년대 이후로, 경제 위기를 네번 겪었어요. 네. 근데 1980년 오일 쇼크에 따른 충격 마이너스 예. 1 6퍼 네. 역성장했어요. 예. 그다음 2008년 글로벌 금융 위기가 역시 위기였고요. 그 전에 IMF 외환 위기 1998년 이때 마이너스 5 1퍼 그리고 글로벌 금융 위기 역성장 그리고 하나가 2020년 팬데믹 위기 이때 우리 경제 마이너스 0 7 역성장. 아, 네. 그러니까 이네 번의 경제 위기를 겪었는데요. 지금 1.6%라는 기획재정부의 전망치가 네번을 제외해 놓고 보면 가장 낮은 성장률이에요.
0: 그러니까 그만큼의 위기가 온다는 거네요. 그게
7: 경제성장률로 봤을 때 그걸 경기침체로 정의하면 좋은데요. 아. 제가 이 말씀을 왜 드렸냐. 23년 상반기는 특히 물가는 안 잡힌 상태에서 경기침체까지 마주하니까 특히 이거 이 상반기는 1.3%니까 이것은 1.5%조차 안 되는 낮은 성장률 이걸 뭐라고 한지 혹시 아세요? 이걸 스태그플레이션이라고.
0: 네, 알겠습니다. 저한테 묻지 마세요. 예, 네. 이제
7: 안 물어볼게요. 제가 네. 왜이 뭐... 말씀드리냐면 네. 강조해 볼게요. 네. 제가 질문 드려보겠습니다.
0: 또 질문하는 이거는
7: 답변하실 수 있어요.
0: 화날라고는데? 물가는
7: 오르는데 물가는 오르는데 소득도 같이 올라가요. 네, 네. 이나마 괜찮죠. 예, 네. 네. 자두 번째 물 소득은 떨어지는데 물가도 같이 떨어져줘요 네. 이것도 그냥 네. 괜찮죠. 네. 네. 뭐 네. 세상, 네. 세상 일이 네. 그렇죠. 근데 이게 바, 바로 인플레이션과 디플레이션을 네. 말하는데. 네. 네. 스태그플레이션은 네. 물가는 치솟는데 소득만 떨어지는 그렇죠. 거예요.
0: 그렇죠 화나죠 그러면. 화나죠 네.
7: 그게 스태그플레이션이에요 그렇죠
0: 제일 위기죠 어렵지 이게. 않죠 네 제일 위기예요, 예, 위기
7: 제가 말씀드린 여러분께 드리는 의견은 뭐냐면 스태그플레이션이라는 이 상황은 네. 우리 경제에서 네. 아직 한 번도 경험을 안 했던 거아
0: 그래요 네. 그래서 경험하지 않은 침체가 온다 이렇게 말씀하셨죠. 그렇습니다. 거죠? 그게 너무 안타깝다라는 거죠. 근데 경제 위기, 금융 위기가 온다 이렇게 외국 막 연구소에도 나오고 IMF도 얘기하는데. 네네. 실질적으로 저한테 체감되지 않아서 잘 모르겠어요. 그리고, 네. 그리고 있어요. 사람들이 다 그렇습니다. 네. 경제 위기가 온다는데 아직은 괜찮은 것 같고 나는 괜찮은 것 같아. 다그 생각하고 있어요.
7: 만약에 그렇게 이제 생각하시는 분들 입장에서는 덜 체감이 되실 수 있어요. 네. 뭐 계속 kbs에서 좋은 소득을 제공받으시니까 아니, 그러실 전, 수도 있지만. 저는 다른
0: 방송에서 잘려가지고 아, 절반이에요. 이제. 네. <웃음>
7: 근데 제가 여러분들께 말씀드린 것은. 네. 우리나라 평균 네. 가구의 평균 소득을 가지고 말씀드렸는데 예. 그래야 저 정확하죠 네. 평균 가구 소득이 통장에 찍히는 소득 그걸 이제 가처분 소득이라고 어렵게 부르는데 그걸 명목 기준의 소득이라고 해요 그게 통장에 찍히는 소득 그 자체가 네. 그게 대략 가구당 (390만 원) 정도 됩니다 네. 근데 이것을 실질 소득으로 전환해요 이거 좀 네. 어려운데 실질 소득은 물가 상승분을 반영한 거예요 예. 쉽게 말씀드리면 같은 (300만 원) 가지고 작년에는 사과를 10개 사 먹었는데 네. 올해는 300만 원 가지고 사과를 8개 밖에못사 먹어요. 네. 그게 실질소득의 개념이에요.
0: 실질소득 떨어졌네요.
7: Yes. 실질소득이 떨어지는 겁니다. 네. 명목소득도 떨어지고 있고요. 예. 심지어는 실질소득은 더 가파르게 떨어지고 있어요. 지금요? 예, 왜냐하면 물가상승세가 계속 높은 수준으로 유지되고 있기 때문에 네. 명목과 실질소득 간의 격차가 벌어지고 있는데 그래서 여러분들이 가난해진다고 라 자꾸 느끼시는
0: 아, 그렇죠. 그런 국면이라는 거죠. 지금요 그렇죠. 지금 가난해진다고 느끼지 않으면 그거는 그분이 좀 감이 떨어진 겁니까?
7: 제가 이렇게 말씀드릴게요. 그걸 체감하지 못하시는 분도 계세요. 제가 네. 솔직히 인실 짓고 말씀드리면 저도 가난해진다고 못 느껴요. 네. 근데 솔직히 말씀드리면 안정적인 직장 있는 사람들은 잘못 못 느... 느낄 수도 있어요. 네. 근데 안 느끼신 분이 계시면 이 지표가 잘못됐다라고 판단하지 마시고 네. 그게 나는 가난해진다고 못 느낀다. 그러면 음. 평균적으로 가난해진다는 얘기는 다른 나를 제외한 다른 사람들은 평균적으로 더 가난해지는구나 이렇게 생각하시는 게
0: 맞아요. 네, 예 그렇게 판단해 주시면 좋겠습니다. 네, 지금 예. 네. 2023년은 내피배 시대가 올 거라고 하셨는데 네. 내피비요?
7: 예, 어려운 표현인데요. 네. 이게 궁핍하다는 단어 많이 들으셨죠. 네. 궁핍은 굉장히 부정적인 의미인데 제가 나름 이겨내보자라는 의미를. 부여하고 싶어서 네. 인내할 래 네. 궁핍할 핍 네. 그래서 어렵고 가난한 경제가 23년이 될 텐데 네. 부디 좀 이겨내셔 주셨으면 좋겠다 네. 이
0: 말씀을 드리고자 내 핍이라고 표현했습니다 아, 궁핍 인내해야 인내해야 되는 궁핍의 시대가 2023년입니까? 그렇습니다. 자, 그러면 어떻게 이제 준비해야 됩니까? 안
7: 알려줘요, 누가? 네, 제가 지금 알려드리했습니다 네. 얼른 얘기해주세요. 네, 제가 말씀드린다면, 자한 가지 여러분께 생각을 한번 드려볼게요. 네. 어, 지금 여름이 오고 겨울이 여름이 가고 겨울이 왔잖아요. 네. 근데 누군가한테만 겨울이 오나요? 아니 다 오죠. 다 오죠. 네. 근데 이 추위에 떠는 사람들 다 추위에 떨까요 아니 그렇진 않죠. 그 겨울에 맞는 옷을 안 입으면 추운 거죠.
0: 그렇죠. 집도 이렇게 좀 열악하고 그럼 춥죠.
7: 제가 드리는 이야기는 계절의 변화가 모두에게 똑같이 오듯이 계절에 걸맞는 옷을 입으면 되는 거예요. 그럼 추위안 떨어요. 예. 자 마찬가지 경기 침체가 온다 하더라도 혹은 뭐 여러 가지 고금리나 고물가가 섞여서 온다 하더라도 그 국면을 정확하게 정의하면 어떻게 대응할지를 모색할 수 있어요.
0: 자. 추위가 온다 이렇게 일기국을 보면 우리가 또 옷도 껴입고 데뷔할수 네. 있잖아요. 그렇죠.
7: 어떻게 데뷔해야 됩니까? 지금 이 라디오 방송이죠. 네. 지금 경기 침체가 온다 네. 혹은 어려운 국면이 온다라는 네. 것을 먼저 인지할 필요가 있는데 네. 가장 먼저 그 추위에 당하실 분들이라고 한다면 네. 추위가 올지 전혀 모르고 여름옷 입고 나간 분들에 네. 비유할 수 있을 것 네. 같아요. 그래서 제가 여러분께 드리고 싶은 이야기는 2 3년에이 금리가 22년, 23년에 찾아왔던 이 금리는 여러분이 마주할 남은 인생 동안 예. 가장 높은 금리가 될 가능성이 높아요. 진짜요? 예. 네.
2: 그러니까
7: 제 생각에는 지금보다 이 금리가 더 높아지기 어려울 만큼의 네. 그런 금리가 23년이라고 보시면
0: 좋아요. 아, 네. 지금 예. 최고의 금리를 지금 보고 있다. 남은 보고. 인생 중에 네.
7: 제가 왜 이렇게 말씀드리냐면 저의 전망이 아니라 OECD의 전망이나 아니면 기획재정부의 전망 혹은 KDI의 전망 다일관된데요 우리나라 경제 구조의 가장 주된 특징 하나가 인구 구조의 변화인데 소위 생산 연령 인구의 감소 고령화 이런 여러 가지 요인들이 마중물 역할을 해서 우리 경제가 중장기적으로 저성장 고착화될 것으로 보고 있어요. 그러면 고금리를 안고 살아갈 만한 예 그런 경제가 아니에요. 자 그러면 네. 빚을 줄여야 되겠네요. 그렇습니다. 네. 22년 전까지 그러니까 예. 2020년 21년은 만약에 빚을 일으켜서 뭐 주식 투자한다 뭐 그걸 제가 추천하는 사람은 아니지만 그걸 막고자 하진 않았어요. 왜냐하면. 예. 금리가 싸니까. 네. 상식적으로 금리가 제로금리예요. 네. 저축해서 아무 돈을 못 벌어요. 네. 근데 주식 투자에서 예를 들어서 5%를 번다. 네. 그건 추천될 만해요. 그렇죠. 결과적으로도. 네. 근데 22년, 23년은 금리 자체가 5%예요. 저축금리가. 네. 네. 근데 5%도 안 되는 투자 수익성을 보기 위해서 주식 투자하는 거. 네. 위험하죠. 추천되지 않죠. 네. 그러니까 금리가 높아져버리면 기회비용이 굉장히 높아진다 이렇게 생각하시면 당장 생각해야 될 것은 빚져서 뭐 한다. 뭐 네. 영끌해서 뭐 한다. 이 생각은 당연히 버려야 되고자 대출 빚 내면 안되나요 그거는 절대 안 됩니다. 빚 내서 주식해도 안 되고 빚 내서 집사도 안 됩니까? 그건 절대 안 됩니다. 주, 집 사는 것도 안됩니다집 사는 건더안 됩니다. 더왜더안 되죠? 왜냐하면 주가는 네. 저점을 찍고 반등하는 것으로 보고 있습니다. 예? 경기 침체가 온다 하더라도 주식시장은 어쨌든 금리에, 보니까. 금리에 더 선행하기 때문에 네. 기준금리의 고점이 23년 4월 정도로 보시면 돼요. 예. 그로부터 6개월 전이니까 22년 10월. 예. 그 정도가 저점이라고 저는 판단합니다. 아하. 그런데 주가가 가장 뭐 강한 대세 상승장 이걸 기대하기는 어렵다고 봅니다. 왜냐면 경기 침체라는 사인 때문에 계속 기업들의 실적 발표 어두울 거예요. 그런 것들이 반영되면 어 주식 기대했다가 투자했는데 어 실적 안 좋네. 자꾸 하향 조정되는 거거든요. 이런 것들이 계속 연일 반복될 거라고 보고 있습니다. 그래서 주식시장은 저점 찍고 반등했으니까 그나마 뭐 흐림 이렇게 비유할 수 있겠는데 부동산 시장은 경기 후행합니다. 그리고 금리에도 후행합니다. 그러면 이 주택가격 조정률이 지금 주간 단위로 마이너스 0.5% 정도. 전국 평균. 네. 전국 평균 아파트 매매가격 상승률이. 계속, 예, 계속 떨어지고 있죠. 전주보다 0.5% 정도가 빠지고 있는 모습이에요. 네. 근데이 하락률이 더 내려갈 가능성도 있어요. 왜냐하면 그 기준금리는 아직도 올라갈 여지가 있으니까. 그러니까요. 그리고 그 금리의 후행에서. 집값에 반영되고 또 경기침체 국면에 부동산 시장이 호황일까요 아니죠. 아니거든요 네. 그러니까 경기침체라는 이 실물경제의 변수에 후행하는 변수가 또 역시 부동산 시장이니까 부동산 시장에 제가 적극적으로 투자하시라라는 말씀은 절대 못 드릴 것 같아요
0: 빚내지 마라 빚내서 주식 투자하지 말고 빚내서 절대 집 사지 마라 여기까지 들으면 그렇습니다 네. 하 아, 오명옥 님께서 마켓 다녀오면 알게 됩니다. 돈5만 원이 그 전에 만원 같아요 얘기합니다. 음. 제2의 IMF가 온다 이런 얘기도 들려서 네. 걱정입니다. 이런 네. 분들 많은데 네. 이거 금융위기도 옵니까자
7: 그거는 일단 여러분께 안도감을 드리고 싶습니다. 네. 그건 아니라고 생각합니다. 아, 그건 어, 예, 괜찮아요 예, 그걸 판단하는 지표들이 굉장히 많은데요. 네. 지금 23년 경제가 좋지 않다. 경기침체다라는 말씀드렸는데 네. 이걸 경제위기라고는 생각하지는 않았으면 좋겠습니다. 네. 경제 위기와 경기 침체는 다른 거예요 네. 그래서 경제위기는 아니고요. 경제위기의 종류가 여러 가지가 있는데 그중에 하나가 외환위기겠죠. 예. 근데 외환위기의 가능성은 현저히 떨어진다 이렇게 말씀드릴게요. 다만 외환위기 때 봤던 여러 가지 성격들. 네. 예를 들면 물가상승률 22년에 6.3%를 기록했거든요. 7월 달에. 예. 그것도 외환위기 때나 봤던 거고 환율도 외환위기나 글로벌 금융위기 때나 봤던 그 환율 만났고 여러 가지 지표들이 금리 인상 행보나 여러 가지가 외환위기 때나 경험에 어떤 그런 뭐 무역적자나 이런 것들을 봐서 또 외환위기 오는 거 아닙니까 걱정은 하시겠지만 외환위기 여부를 진단하는 잣대들이 있어요 예를 들어서 전체 외채 중에 단기 외채가 차지하는 비중이 얼마냐 뭐 그밖에 외환보유액은 얼마냐 또 어~ 이~ 외채가 있고 빌려준 돈이 있고 빌려받은 돈이 있는데 빌려준 돈의 비중이 얼마 되는 여러 가지 지표를 판단했을 때 외환위기 가능성은 낮아 보입니다 네. 그러나 경기 침체 그러니까 구분해 본다면 여러분 IMF 외환 위기 때는 뭐 폭풍우가 어닥쳐서 네. 나무가 부러지는 느낌? 네, 네. 밖에.
0: 근데 네, 갑자기 뭐 네. 일자리를 잃고 예, 예. 도도가 나고 막 그랬었어요. 그런
7: 느낌? 네. 근데 경기 침체는 날씨에 비유한다면 그니까장맛비가 계속 내리는 느낌. 네. 그래서 더 오히려 우울한 느낌. 그래서 L자형 침체를 경기 침체라고 보시면 좋겠고 v자형 충격을 경제 위기로 보시면
0: 좋겠습니다. 알겠습니다. 2023년도 지금이 금리에서 인생에서 가장 높은 금리를 보고 있다 이렇게 말씀했는데 그러면 하반기에는 조금 낮아집니까? 금리가요? 네.
7: 네 낮아질 것으로 보고 있습니다. 그러면
0: 지금 2023년 상반기가 금리가 가장 높다. 네. 그러면 지금 저축을 해야 되나요?
7: 지금 저축입니다. 저축해야 됩니다. 낮아진다라는 그 질문에 대해서 답변을 정확하게 드리기 위해서 기준금리는 낮아지기 어려울 것으로 보고 있습니다. 기준금리는 그러니까 한국은행이 채택하는 그 네네. 기준금리. 네. 기준금리는 23년 뭐 1, 2분기까지 더 올라갈 여지가 있습니다. 네. 인상할 추위가 있어요. 그러나 시중금리는 그래도 정점 찍고 살포시 떨어지는 흐름. 네. 그러나 여전히 높은 고금리 이렇게 생각하시면 좀 도움이 될것 네. 같아요.
0: 이복현 금감원장이 대출금리 네. 과도하게 올리는 일 없도록 해야 한다 이렇게 얘기하는데 네. 그말 은행장들이 들으면 은행에서 네. 들으면 좀 압박으로 이렇게 받아들이겠죠.
7: 당연히 압박입니다. 네.
0: 금리 인하 시그널입니까?
7: 그렇습니다. 그래요. 그러니까 기준금리를 결정할 수는 없지만 네. 금감원이. 네. 그러나 그 시중은행들의 그러니까 플러스 알파라고 하죠. 네. 기준금리 더하기 플러스 알파. 이 플러스 알파까지 적용했을 때 그게 시중금리거든요. 네. 그니까, 러 기준금리를 결정할 수는 없으니까 네. 수익성을 줄여라, 이런 압박이라고 볼수 있고, 다른 어떤 산업보다 이 정책적으로 이런 메시지를 던질 때잘 틀어막히는 그런 금융권. 산업이 금융권이거든요. 네. 네. 당연히 압박이 됩니다.
0: 아, 이거 지금 교수님 시간이 다 돼가지고 네. 몇개더 몇 듣고 싶은데. 네. 왜 이렇게
7: 짧게 잡으셨어요? 아니요,
0: 20분 네. 잡았는데 벌써 시간이 이렇게 갔습니다. 교수님? 네. 자, 그래서 서민들은. 네. 2023년도 어떤 준비를 해야 됩니까 제가 여러분들께 이 말씀 드리고 싶어요 네. 일단 나의
7: 투자 성향을 구분하셔라 네. 내가 만약에 그냥 안전추구형이다 네. 그런다면 주식투자나 부동산 투자 생각하지 마시고요 네. 저축하십시오 저축해라 가장 높은 금리니까 네. 대출 맞지 마시고 저축하십시오 네. 근데 내가 만약에 공격적 투자자다 네. 나는 5% 뭐 이렇게 은행에 저축해서 그 정도 수익률 가지고는 뭐 만족하지 못한다. 네. 그리고 내가 나름 시장을 잘 읽어 나간다. 네. 그리고 주식 투자해 놓고 안절부절하지 않는다. 네. 나 장기 투자할 자신 있다. 네. 그렇게 공격적 투자자의 성향에 가깝다면 주식 투자도 저는 추천할 만합니다. 아, 그래요? 절대 막고 싶지는 않습니다. 그래요? 그러니까 투자 성향을 구분하시고요. 예. 투자 성향에 따라서 구분되어야 될 네. 그런 23년의 투자 여건이지 않을까 생각합니다. 절대 하지 말라는 또 뭐가 있습니까? 절대 하지 말아야 될 것은 빚지는 겁니다. 빚지는 거? 어떤 방식의 또 예를 들어서 자영업자 여러분들이 창업을 하시거나 사업 영역을 키우는 그런 일에 있어서도 빚을 감당해 나가면서 사업 영역을 키우시거나 빚을 빚 부담을 안고서 뭐 집을 사시거나 이러면 굉장히 어렵고 왜냐면 하 지금 대출 금리가 예를 들어서 뭐 8%인데 8% 이상의 수익을 벌 만한 자산 시장이 없어요, 지금. 아, 네. 그러면 8%로 대출을 지었다 그러면 벌써 마이너스 8%에서 시작하는 거거든요. 네. 그러니까 대출을 의존할 생각은 좀 최대한 어 줄이시면 어떨까 의견을 드리겠습니다. 네. 빚을 줄이는 방법도 좀 있습니까? 일단 뭐 굉장히 조심스러운 표현이지만 네. 예 자산매각이 한 가지 방향이겠죠. 아, 예 과도한 빚에 의존해서 투자하시는 분들은 어 자산을 좀 정리하는 것도 하나의 방법이라고 생각이 되고요.
0: 네. 김광석 한양대학교 교수님께 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 오후에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.